0: Hi, hier ist wieder der Matthias von Get Mad. Und das müsste die achte Folge sein, glaube ich, oder die siebte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mein Gast heute der Andreas. Der Andreas hat sich äh, per E-Mail bei mir gemeldet und hat gesagt, er hat auch mal Lust auf ein, auf ein Interview im Podcast. Und der Andreas ist ähm, Innovationsmanager in, in, im, mhm. ja, im Finanzbereich, genau. Da wird er euch sicher gleich dazu was sagen. Deshalb gebe ich jetzt mal rüber zu Andreas und stelle ich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, moin zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf im Podcast. Bin auch gespannt, wie es läuft und ähm, vielleicht ein bisschen über mich. Ich bin Andreas und zurzeit in Berlin zugezogener Berliner, kümmere mich ähm, um digitale Innovationen im Finanzbereich und äh, ja, habe auch selber einen kleinen Blog wo ich auch immer über Finanzthemen schreibe und ähm, bin ansonsten sehr interessiert, was digitale Neuheiten angeht, Themen angeht und ähm, ja, auch ein bisschen so auf dieses Thema finanzielle Freiheit gekommen, ähm, was für mich selber auch sehr wichtig ist, also dieses Thema Freiheit vor allen Dingen und, und wie kann ich mein Leben quasi so aufbauen, dass ich ähm, ja möglichst flexibel bin und in Freiheit lebe Und deswegen bin ich heute hier im Podcast und freue mich auf das spannende Gespräch gemeinsam mit dir.
0: Cool, dass du da bist. Dann gleich mal die erste Frage, Ähm, arbeitest du dann, also wenn du im Finanzbereich arbeitest, bist du bei einer Mhm. Bank oder?
1: Genau, also bei uns ist ein etwas spezielles Gerüst, ähm, sage ich immer, also ich arbeite ganz klassisch für eine große deutsche Bank, Ähm, will allerdings nicht direkt in der Bank drin, also sitze quasi nicht vor Ort, sondern... Ich leite quasi eine kleine Außenstelle ähm, in Berlin, wo ich halt zusammen mit zwei Kollegen sitze und ähm, wir da halt dieses Thema Finanzinnovation uns halt explizit angucken, ähm, also welche Auswirkungen hat das quasi, wie verändern sich Kundenverhalten und ähm, ja, dann Themenanstoße, die man halt umsetzen sollte oder die man halt machen sollte, die halt Mhm. gut für den Kunden sind.
0: Hast du da mal mal ein Beispiel? Also Innovation ist ja breit oder kann breit gestreut sein. Ähm, Was was, was, was macht ihr da ganz konkret?
1: Genau, also klassisch, wenn man sich das vorstellt, dann haben wir drei, vier große Bereiche, die sich sich mittlerweile ergeben haben. Am Anfang haben wir uns sehr viele Privatkundenthemen angeguckt. Ähm, Also alles, was man eigentlich jetzt so als Privatkunde kennt, Ganz angefangen von den äh, normalen Girokontenanbietern, wo sich ja sehr viel entwickelt hat. Da gibt es jetzt ganz viele äh, größere Start-ups, die vielleicht schon die einigen oder anderen kennen, also so eine N26 mhm. oder halt auch aus dem Re- amerikanischen raus, ein, ein Revolut. Ähm, das ist dann übergegangen äh, bei den Privatkunden zu Depotthemen, den ganzen äh, Robert weisern die in Deutschland ja. ja aufgewachsen sind, kam ja auch viel aus dem amerikanischen Markt, also so ein Wellsfront. Ähm, wo man jetzt in Europa oder Deutschland vielleicht Scalable Capital kennt oder halt andere, ähm, dann, das ist so ein bisschen dieser Privatkundenstrang, den wir uns da angucken, da zählen quasi alle Themen zu, ich sag immer, wenn man auf sein Konto guckt, was man sieht, kann man eigentlich dann irgendwie wiederfinden, wo man mhm. Dinge anknüpfen könnte oder für sich auch verbessern könnte, ähm, weil vieles Altes ja natürlich auch dementsprechend alte Technologie hat, ich glaube, das weißt du ja wahrscheinlich auch als Programmierer, dass ja, da sehr viel historisch gewachsen ist, sagt man immer so schön, genau,
0: und ja, dass
1: ja. das natürlich moderner geht, wo der Kunde dann einfach Vorteile hat, Kostenersparnisse hat, weil da nicht mehr so viel Aufwand hintersteckt. Dann gucken wir uns aber noch ganz andere Themensegmente an, also auch für Geschäftskunden mittlerweile relativ viel, was die quasi machen können, verbessern können. Die haben andere Themen. Ähm, natürlich auch ein bisschen, was ein Privatkunde hat, jetzt zum Beispiel Kreditthemen oder sowas in der Form, mhm. ähm, haben die natürlich in einem anderen Umfang, haben andere Anforderungen, wollen auch ähm, zum Beispiel ihre Liquidität oder sowas in einem anderen Format sehen. Ähm, und ähm, dann gucken wir uns auch noch Themen an, die, ich sag mal, so ein bisschen größer ähm, platzierbar sind. Also, ähm, ja, wenn das immer so, Big Data oder Kryptowährung oder sowas, wo man sagen wir mal grundlegende Technologiethemen hat, ähm, die generell interessant sind. Man weiß allerdings noch nur so richtig, okay, wie entsteht daraus jetzt der Nutzen konkret oder wie können wir das nutzen? Ähm, und ähm, dann gucken wir uns auch noch sehr viele prozessuale Themen an. Ähm, Prozesse, die ursprünglich einfach auch veraltet sind, ähm, wo man halt einfach moderne Applikationen nutzen kann, um das
0: zu vereinfachen. Und, und ähm, also wie platziert ihr das dann intern? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein, ein Feld ausgemacht habt, wo ihr, wo ihr euch euer Produkt verbessern solltet oder mehr mhm. mit dem Customer oder dem Kunden äh, dem was besser kommunizieren oder whatsoever, mhm. wie, wie platziert ihr das dann intern?
1: Genau, also intern funktioniert das eigentlich so, dass wir immer zwei Möglichkeiten haben, dass wir extern mit anderen zusammenarbeiten, also tatsächlich dann hingehen und sagen, okay, wir arbeiten mit anderen Finanzinstituten zusammen. Warum ist das so? Weil eigentlich viele die gleiche IT-Infrastruktur haben. Mhm. Das heißt, sie haben den gleichen IT-Dienstleister und deswegen können wir ganz gut mit denen kooperieren, weil im Endeffekt hast du immer das Problem, dass, äh, wenn du jetzt quasi ein Produkt hast, also ein Frontend äh, hast, was der Kunde quasi vorne sieht, du das natürlich auch wieder hinten in die Systeme reinbekommen musst. Klar. Ähm, Kann man sich sowieso ein CRM-Tool quasi vorstellen, wo einfach die Kundendaten drin liegen. Da muss man natürlich die Schnittstelle haben und diese Schnittstelle ist, ja, ich sag mal ein bisschen ähm, älter, ist aber bei vielen wirklich gleich, es sind halt so Kernsysteme. Ähm, auch man, die man wieder reingehen muss. Deswegen arbeiten wir halt viel mit anderen zusammen, gucken, dass wir dann halt, wenn wir ein Produkt quasi kreieren wollen, uns die Kosten dafür teilen, ähm, sozusagen. Und dann haben wir natürlich noch interne Wege, wo wir dann, äh, ja, ich sag mal, so einen kleinen Digitalpool haben, wo man für pitchen kann, um halt Ideen äh, voranzutreiben und ähm, dort dann halt, ja, klassisch das dann irgendwie finanziert bekommt.
0: Aber das dann, ist mehr mehr so... Inno, kleine Innovationsschritte, als manchmal wünscht man sich ja bei manchen Banken eher die große mhm. Revolution. Mhm.
1: Genau, also ähm, ja, das sind meistens kleinere Schritte. Die Frage ist ja immer so, ähm, was braucht der Konsument jetzt wirklich oder was, was wünscht er sich äh, mhm. und wie groß ist der Nutzen und zu welchem Preis kann ich diesen Nutzen quasi ähm, regieren? Okay. Ne? Ich habe um, da immer
0: das, das Beispiel, ich, hab, ich bin klassisch, habe ich noch ein altes Girokonto bei der, die, die, die nennt sich die BB Bank. Die, ist, die gehört zu den genossenschaftlichen Banken und nutzt die IT Infrastruktur der Fiducia. Mh. Also der Fiducia, die ist die also die Fiducia ist quasi der große IT Dienstleister aller genossenschaftlichen Banken. Mh. Und die Oberfläche, wenn ich mich da übers Online Banking <lacht> einlogge, die ist, die, die ist irgendwann in den ich sage mal, die ist in den 90er Jahren geblieben. <lacht> ja, ja. Das ist, also wenn ich mir dann vergleichbare, also nicht mal das Innovativste angucke, also ich habe jetzt, ich habe keinen, ich bin jetzt kein Kunde von N26 oder, mhm. oder Scalable oder so, aber bei, schon bei der Comdirect ähm, mhm. ist es eine extrem ansprechende Oberfläche, die mir, ja. Ja. die mich sehr gut unterstützt und da, mhm. da frage ich mich immer, warum kriegen die das nicht gebacken, dass das dann genau. ja. zumindest mal ansprechender zu machen.
1: ja. Also ich glaube, das planen auch viele oder ist bei vielen auch in der Mache. Äh, Allerdings muss man sich halt immer in den Kopf rufen, dass wenn größere Unternehmen das machen, dann eine andere Kundenmasse dranhängt, als äh, wenn jetzt ein kleines Startup das macht. Mhm. Und ähm, dazu hat man dann noch, ich sag mal, bürokratischere oder hierarchischere Prozesse, äh, die einfach auch länger dauern. Ähm, als wenn man es jetzt auch in jungen Unternehmen hat. Ne? Also wenn ein junges Unternehmen jetzt quasi hingeht und sagt, so ich mache das für äh, 1.000 Leute und dann geht eine große große deutsche Bank dahin, die das ungefähr für 20 Millionen Kunden macht, ähm, hat man da ein anderes ähm, Gefüge und ich sag mal, die strategischen Entscheidungen dauern, dauern dementsprechend länger.
2: Mhm.
1: Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass wenn man sich jetzt viele der Direktbanken oder sowas in Deutschland anguckt, die meiner Meinung nach, ich sag mal, von dem Visuellen jetzt sehr gut aufgeholt haben. Ne? Also da bin ich persönlich finde ich da schon relativ zufrieden. Ja, ja, das, ähm, das auf
0: jeden Fall. Mich, mich wundert es immer nur, dass es eben die, die, ja, die, ich nenne es jetzt mal die alten Banken, die man halt so kennt, also jetzt gar nicht die Privatbanken, sondern in meinem Fall jetzt halt diese genossenschaftlichen irgendwie nicht hinkriegen. Also ich habe immer das Gefühl, die verwalten halt <lacht> den Status Quo ähm, ja, ja. da hat es wenig Leute, die wirklich Interesse dran haben, gegen, gegen so äh, ja, Fintechs oder vielleicht modernere mhm. Banken auch in den Wettbewerb zu treten. Sondern,
1: ja. Ich glaube, man hat auch da zu spät gemerkt, dass man eigentlich sehr stark in diesen Wettbewerb reingehen äh, muss und wollte das, glaube ich, auch nicht so wahrhaben, wie schnell sich diese Firmen jetzt eigentlich zu echten Wettbewerbern entwickeln. Ne? Also mhm. damals hatte man auch gedacht, man kennt ja so dieses klassische Kundenverhalten, gerade bei jetzt Finanzprodukten, kann man ja mal die Leute fragen, wie oft sie denn wirklich ihr Girokonto wechseln oder eine Versicherung oder äh, ähnliches. Das ja. sind Entscheidungen, die machen die meisten alle zehn Jahre oder irgendwie sowas. Na, also jetzt mal grob überschlagen. Und da hat man natürlich, ähm, ja, ich nenne es immer die Schläfer- ähm, einfach die Leute, die dann irgendwie so ein bisschen das, das Moderne verpassen, weil sie sich auch einfach gar nicht drum kümmern wollen und das sind, das sind viele Leute äh, und ja, die sind dann halt quasi in dieser ersten, man sagt ja mal Early Adopters, also die Leute, die zu früh oder früh draufgehen auf ein neues Produkt, gar nicht drin. Ähm, allerdings hat man jetzt bei den meisten Technologieunternehmen, was ja mittlerweile auch Fintechs einfach sind, ähm, ja, exponentielle Wachstumskurven, was glaube ich die, ältere Manager gar nicht so kannten. Ich
0: ich denke halt immer, also bei so einer klassischen, also meine Eltern sind auch so klassisch, die würden, Mhm. obwohl die Kontoführungsgebühren erhöht wurden und alles, wechseln die nicht, weil es wäre ja ja viel zu anstrengend. Aber irgendwann sind meine Eltern quasi ja nicht mehr da und die Kids, die jetzt derzeit halt sich die neuen Banken aussuchen, die fangen gar nicht mehr bei der Volksbank an, sondern die sind halt eben gleich bei N26 und so weiter und dann sterben quasi der Volksbank ja eigentlich so gefühlt mhm. in 20, 30 Jahren die Kunden weg.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch definitiv ein Problem, äh, wobei man da jetzt, man man kommt halt irgendwann dahin, ne, wie du halt sagst, so 20, 30 Jahre, ich glaube, es geht wesentlich schneller, ähm, mhm. aber man hat halt auch wirklich so dieses Thema jetzt als Bank, okay, welcher Kunde ist für dich eigentlich profitabel äh, und äh, mit welchem verdienst du Geld, okay. so wie du das in jedem anderen Business auch hast und das weiße Geld wird halt dann, also jetzt im Privatkundenbereich, der eh schon nicht immer, oder mittlerweile sehr schwierig ist, profitabel zu bekommen, ähm, hast du das meiste Geld eigentlich immer noch darüber, äh, dass du Leute hast, die sehr vermögend sind, ne? mhm. ähm, wo du dich halt einfach noch über das Depot und so weiter dann verdienst. Äh, das sind verdienst. halt
0: auch meistens die älteren genau. dann. Ne? Ja. Und das
1: ja. ist die ältere Generation in den meisten Fällen, die dann ja sich da auch nicht so drum kümmert. Ähm, ich glaube mittlerweile schon, weil ja, alles hat ja jetzt so ein bisschen diesen digitalen Schub gekriegt in den letzten zwei, drei, vier Jahren äh, spätestens und auch, dass man da auch sieht, dass auch diese ältere Generation da immer hingeht, ne? mhm. weil, ich sag mal, gute ähm, Angebote oder so will halt keiner verpassen. Ne?
0: Ja. Ähm, Erlebst du, dass das in, in deinem Unternehmen, ist da ein großes Interesse der Führungsetage da was zu verändern oder kämpfst du da auch manchmal noch so gegen Windmühlen und musst dir überzeugen, dass man das tut? <lacht>
1: Ja, ja, also man hat halt, also wir haben auf jeden Fall immer so diesen Windmühlenkampf, ne, das ist, muss man einfach so sagen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Unternehmen, die da einfach schon weiter sind, ähm, gerade auch was jetzt die Aufstellung der Teams und so weiter angeht. Ne, also dass viele jetzt mit agilen Teams arbeiten, das werden Führungsebenen rausgenommen, damit ähm, Informationsfluss gesteigert wird, damit die Themen schneller vorankommen. Ähm, allerdings hat man auch wirklich noch sehr, sehr viele klassische. Strukturen, wo man wirklich ja schwer durchkommt. Ne? Also da braucht man mhm. dann schon wirklich viel Geduld, viel Willenskraft und muss halt auch zeigen, dass das wirklich funktionieren kann. Ne? Ähm
0: also du musst den Beweis antreten, dass es nachher auch wirklich was bringt, bevor die genau. Die, ja. Und
1: das Ganze muss man dann halt auf eine verständliche Ebene bringen, ähm, die den Leuten, die in diesen Positionen dann sitzen, klar wird: Okay, das, das müssen wir machen. Ne, weil also umso älter du bist, umso geringer ist dein Digitalverständnis. Jetzt ja. mal pauschal gesagt. Ähm, wenn du einen 14-Jährigen hast, der jetzt TikTok oder 16-Jährigen nutzt, ähm, der die ganze Zeit GIFs und so weiter hin und her schickst, ist das natürlich ein ganz anderes Großwerden damit, ähm, als wenn du jemanden hast, der ja in seiner Jugendzeit das Internet äh, noch nicht kannte. Ne? Äh, und natürlich auch die ähm, ja ich sag mal Veränderungsgeschwindigkeit dann nicht gewohnt ist ne? also ich glaube jemand der heute aufwächst kann sich viel oder muss sich sage ich auch mal viel schneller an die ähm, Entwicklungsgeschwindigkeit der ähm, ja, quasi anpassen ne? also, mhm. ja. und, wie,
0: und wie bist du wie bist du zu deinem Job gekommen also ähm,
1: ähm, genau ja also ich habe mich ich habe auch ganz klassisch Wirtschaft studiert Ähm, und ich habe mich halt immer relativ stark für Technologie interessiert, technologiereiche Unternehmen, was die machen können. Ähm, Habe halt dann auch quasi erst in in diesem Bereich gearbeitet, Ähm, also habe auch bei ein, zwei Startups mal reingeschluppert, um dann zu gucken, okay, wie funktioniert das eigentlich, was machen die. Ähm, Habe dann bei einer Venture-Capital-Firma gearbeitet, also was ist das? Das sind quasi Risikokapitalgeber für junge Unternehmen, also wenn ich jetzt eine Idee habe, dann kann ich die quasi in einem privaten Fonds pitchen, ähm, also vorstellen und die schauen sich dann an und sagen, okay, das könnte funktionieren oder das, das könnte nicht funktionieren. Ähm, und genau, dadurch habe ich mich einfach immer viel mehr mit Technologie interessiert oder mit, mit beschäftigt und das Interesse ist halt immer weiter gewachsen. Und ähm, so bin ich dann so ein bisschen da reingekommen, würde ich mal sagen. Okay,
0: aber, ja. aber ähm, wäre... Also aus meiner Sicht wäre so ein Job bei einer venture kapitalfirma firma spannender als in so einem, ich sag mal, klassischeren äh, Bankenumfeld, oder?
1: Ja, es kommt immer so drauf an. Also was mir mittlerweile sehr viel Spaß gemacht hat, ist äh, halt auch Themen umzusetzen, Themen voranzubringen mhm. und halt auch wirklich ähm, Produkte zu sehen. Also dass man halt wirklich was geschaffen hat. Ähm, aber das sind unterschiedliche Typen von Menschen, und man muss ein bisschen gucken, was einem mehr gefällt. Ich glaube, mir macht beides sehr viel Spaß. Also einmal das Bauen von Produkten und einmal das Investieren in Themen. Ähm, mhm. Aber es ist ein bisschen eine andere Arbeit. Ne? Also ähm, Genau, und da muss man einfach gucken, was, was einem mehr Spaß macht. Und ich habe jetzt, glaube ich, eine sehr freie Position, in der ich arbeite. Eine sehr, sehr hohe Flexibilität, die, glaube ich, jetzt nicht so normal ist. Ähm, und ja, ähm, genau. deswegen macht mir eigentlich beides sehr viel Spaß. Okay. Ich glaube, ich werde auch immer wieder so ein bisschen hin und her schwanken, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
0: Um, um mhm. mal wieder auf die andere Seite zu schnuppern, sozusagen, und zu gucken.
1: Genau, okay. ja, genau.
0: Du, du lebst jetzt in Berlin, aber kommst nicht ursprünglich aus Berlin, oder?
1: Nee, genau. Also, ich bin <lacht> nahe Berliner, sage ich immer. Ja. Äh, ursprünglich komme ich aus Neuss, ähm, das liegt äh, ah, ja, quasi ja. so ein bisschen zwischen Düsseldorf und Köln. Und ähm, da bin ich auch aufgewachsen eigentlich und ähm, ja bin dann halt fürs für Studium ähm, ins Ausland gegangen und ähm, wollte oh, ich halt immer re- ähm, <lacht> hauptsächlich in den Niederlanden, ähm, hab, war dann aber auch natürlich im Ausland, Auslandssemester gemacht, weil mir Reisen noch sehr viel Spaß macht und ich immer so ein bisschen das Neue suche, äh, neue Dinge zu erleben. Ähm, auch so ein bisschen ja, abseits von dem normalen Weg zu gehen. Ähm, ich glaube, das geht dir ja genauso, das ist vielleicht ein bisschen extremer. Also ich bin auch sehr, sehr gerne am Reisen und ähm, war sehr viel in Lateinamerika unterwegs, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, mhm. ähm, wo man jetzt auch nicht immer den normalen Touristen trifft. Ähm, hab habe da halt auch eine Zeit lang dann gelebt.
0: Ähm, wo und- hast du da gelebt in Lateinamerika?
1: Ich habe ein Jahr lang in Costa Rica gelebt. Okay. Da habe ich meinen Zivildienst quasi absolviert. Mein äh, Zivi,
0: wie, wie alt bist du?
1: Ja, genau. Ich war das letzte Jahr Zivi, also ich bin ah. äh, jetzt dieses Jahr 30 geworden. Okay. Und äh, genau, ich war das letzte Jahr Zivi und das war auch schon ein ganz großes Durcheinander, weil man nicht mehr wusste, wie ist das jetzt, macht man es noch, macht man es nicht mehr. Ja. Ähm, kann man es noch machen. Also bei mir war es damals sehr gut, weil dadurch, dass ich den Zivildienst halt gemacht habe, hab halt, bin ich halt so in so ein Förderprogramm reingerutscht und ähm, genau, dann wird man halt... Was,
0: was, hast du da, was hast du da als Zivi in Costa Rica gemacht? Äh,
1: ich war Kindergärtner. Echt? also äh, mh, Ganz äh, spannend. Also, das war aber so eine sehr lustige Auswahl. Man konnte eigentlich nur auswählen, das Land, in dem es reingeht und es mussten halt dritte Weltländer sein. Deutschland hat quasi so ein Programm aufgelegt, wo man halt in ja, Entwicklungsländer gehen kann und diese dann halt unterstützen kann.
2: Mhm.
1: Und da konnte man sich dann, wenn man den, man musste quasi für den normalen CV in Deutschland ausgewählt sein. Also ich konnte es nicht verweigern oder sowas dann. Und dann konnte man sich quasi bewerben, dass man halt auch ins Ausland geht. Und okay. das, ich war halt in der, in der Abi-Zeit oder in der Schulzeit bin ich halt schon sehr viel alleine gereist. Es hat mir halt sehr viel Spaß gemacht und dann wollte ich halt länger auch ins Ausland. Ähm, Genau, und dann ist das so entstanden. Und dann bin ich nach Costa Rica gegangen, konnte mich halt, weil ich das Land quasi ausgewählt hatte, konnte dann sagen, okay, ich will ähm, etwas Soziales machen oder ich will etwas im Bereich Umwelt machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will auf jeden Fall was mit Menschen machen, weil ich will ja auch die Sprache lernen und äh, mich da verknüpfen und ähm, Genau, dann hat man quasi ein Projekt bekommen, man wusste auch nicht, wo es ist und ähm, was man dann genau macht. Und dann bin ich in Carthago äh, gelandet, das war früher mal die Hauptstadt von Costa Rica. Und ja, da habe ich dann ein Jahr lang gelebt, ähm, auch mit einer Gastfamilie, in auch, ich sag mal, ähm, ja schon ärmlicheren ähm, Verhältnissen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, war eine unglaublich gute Lebenserfahrung, habe auch immer noch einen kleinen Freundeskreis da. Und bin auch so auf den Lateinamerika-Geschmack gekommen und glaube okay. ich mittlerweile kon- 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 relativ.
0: Wie waren deine Spanischkenntnisse bevor? <lacht> <du ihn noch? lacht>
1: du? Also ich hatte Spanisch dann, weil ich wusste ja, okay, ich will irgendwie so ein spanischsprachiges Land dann, dann reisen und ich hatte Spanisch in der Schule, was allerdings komplett grauenhaft war. Mhm. Und ich eigentlich, also man muss wirklich sagen, so ich bin mit null Spanisch dahin gegangen Richtig und ähm, dann gab's war halt Crashkurs. Ne? Also am Anfang war man auch sehr müde, weil man ja komplett nur so kommuniziert und man hat auch nicht die Möglichkeit, ähm, also meine Gastfamilie konnte auch nur Spanisch, ne? Da habe ich jetzt auch kein, konnte ich jetzt auch kein Englisch sprechen oder sowas. Und auf der Arbeit auch nicht. Das geht, also ja, ging halt einfach nicht. Und dann muss man halt relativ schnell da reinkommen und dann gibt es natürlich auch lustige Situationen. Am Anfang habe ich auch gedacht, es würde im Spanischen dieses Wort Fool geben, also jeno, dass man halt viel gegessen hat. Ne? wird mhm. man halt oft gefragt und ich dachte halt, ja, das wird jetzt schon irgendwie auch ein spanisches Wort sein. Ähm, aber das war das einzige englische Wort, was die dann halt irgendwie konnten. Ne? Das war das irgendwie <lacht> relativ witzig. Ähm, genau, aber es war halt sehr schön, weil ich habe halt mit Kindern zusammengearbeitet, die ähm, ja, die verzeihen halt natürlich auch relativ viel. Ja. Ne? Also da ist es jetzt so, dass man dann ja einfach auch mal ausprobieren kann, machen kann. Und man muss jetzt keine Angst haben vor Fehlern, sondern man spricht einfach ein bisschen Spanisch und ähm, das entwickelt sich dann so, ne? Aber genau, ja. war natürlich schon.
0: Und nach, nach dem Jahr war dein Spanisch dann allerdings ja wahrscheinlich perfekt oder
1: ja, perfekt würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber es ist, glaube ich, ganz gut. Also ich kann mich normal unterhalten auf Spanisch, aber auch jetzt, ja, lateinamerikanische Freunde, mit denen ich auf Spanisch spreche. Und äh, ist natürlich immer so ein bisschen, dass man das Thema Akzent hat, ähm, dass ja die ganzen anderen spanischsprachigen Länder auch in Südamerika schon sehr unterschiedliche Akzente haben Mhm. und die Spanier natürlich dann nochmal auch teilweise ein ganz anderes Vokabular benutzen und äh, da hat man natürlich dann immer so ein bisschen, ja, perfekt ist es nicht, aber man man kommt ganz gut aus, genau. Und äh, Und dann
0: bist du du nach, nach dem Jahr quasi zurück und hast dann dein Studium begonnen?
1: Genau, ja, ja. Ich wollte halt damals auch wieder ins Ausland, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, äh, weil ich auch dieses Kulturelle sehr schätze und auch einfach, ja, so ein Mensch bin, der sehr viel Wert auf Erfahrung legt, mhm. äh, also neue Dinge zu auszuprobieren und zu erfahren. Ich glaube, Kulturen bieten da einfach einen guten ja, einen guten Startpunkt, ne, dass man irgendwie sich sein Leben so ein bisschen anders kennenlernt, andere Perspektiven kennenlernt und teilweise auch wesentlich mehr wertschätzt. schätzt. Ähm, und da wollte ich dann einfach auch mit anderen Kulturen zusammen studieren. Und das hat dann ganz gut geklappt, genau. Und ähm, ja. Okay. Genau. Und, und
0: dann hat es dich, dich aber nicht gleich wieder nach deinem Studium, dass du dir dass du ins Ausland gehst und dir dort einen Job sucht. Weil wenn man da einmal so ein Jahr gelebt hat, da kann man ja hart angefixt sein danach. Dass... Genau,
1: also ich glaube, was mir relativ wichtig ist, ist halt so Freundeskreis und auch in der Nähe von der Familie zu sein. Und damals hat sich das dann irgendwie so ein bisschen ergeben, dass ich auch einfach wieder nach Deutschland wollte. Weil für mich da auch der, ja, einfach so dieses Thema Familie, Freunde ja einfach eine große Rolle gespielt hat. Die hat man natürlich im Ausland auch, klar, aber irgendwie ja, ging es mir dann so, dass ich halt auch wieder zurück wollte und in Deutschland was machen wollte. Ich werde jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann nochmal ins Ausland gehe, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das passieren wird, aber jetzt fühle ich mich in Deutschland glaube ich auch insgesamt relativ wohl und ja, werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen verweilen genau
0: Okay, und und, ähm, wie bist du das erste Mal dann so mit diesem ganzen Konstrukt Geld, Investments, vielleicht finanzielle Mhm. Absicherung oder finanzielle Freiheit, wie bist du damit das erste Mal in Berührung gekommen oder wann hat es da bei dir so gedacht, das könnte Mhm. spannend sein?
1: Ähm, Also ich glaube, bei mir ähm, kommt ganz viel oder sehr stark vieles aus dieser Emotion Freiheit raus, ähm, Mhm. dass ich mich damit eigentlich beschäftigen will. ich glaube, es gibt so drei, vier Grundemotionen, die man hat, wenn es so um das Thema Geld geht. Das ist meistens so Freiheit, Unabhängigkeit oder Sicherheit. Das sind, glaube ich, so diese drei Hauptemotionen, was ich jetzt gelernt habe, worum sich Menschen eigentlich mit Finanzen beschäftigen, weil es eigentlich so ein Mittel zum Zweck ist. Für mich zumindest. Und,
0: ähm, Ja, für, das, meine, du hast, das, das Vehikel ist es. Also das genau, ist das ist egal, ein ob Vehikel. Das- ja. ob das Geld ist oder ob es Muscheln wären oder ob es irgendwas anderes wäre. Ich hätte am liebsten eine Gesellschaft, wo man gar nicht so leben müsste, also wo das keine hm. Rolle spielen würde, aber es ist nun mal ja. so. ne
1: Ja, ja früher war es, glaube ich, tatsächlich, also man muss ja halt immer in Erinnerung rufen, Geld ist ein Konstrukt, was der Mensch entworfen hat. Ne? Also es ist jetzt nichts wirklich Fixes, sondern es ist ein Konstrukt, was wir uns als Gesellschaft geschaffen haben, in dem wir leben wollen, was natürlich einiges einfacher macht, aber auch schwieriger und Vielleicht nochmal zu deinem Punkt da. Ich glaube, früher war es tatsächlich so, da hat man noch mit Steinen gehandelt. Also das das muss man sich ja auch irgendwie wieder in Erinnerung rufen. Heute sind es halt keine äh, Geldnoten mehr, sondern halt digitale Bitcoins. Ähm, Aber das erste Mal, dass ich äh, damit in Kontakt bekommen bin, war halt über dieses Freiheitsthema, weil ich halt an die Uni gegangen bin und da hat man jetzt eigentlich über seine persönlichen Finanzen fast gar nichts gelernt. Also natürlich gab es da ein, zwei, die hatten dann so ein bisschen Interesse, aber da hat man Mhm. nichts drüber gelernt sondern das war dann ja ich glaube das erste Mal als ich so in diesen Startup-Bereich reingerutscht bin und dann ähm, beschäftigt mich man sich halt sehr damit okay, wie viele Eint- Anteile kriegt man jetzt von einem Unternehmen und ähm, wie ja welchen welchen was machen dann die Menschen dann eigentlich die ähm, auch ich sage mal Unternehmen zum Beispiel sehr gut verkauft haben ne, warum arbeiten die eigentlich noch oder wenn sie finanziell frei sind warum arbeiten sie dann noch fand ich immer eine spannende Frage und deswegen bin ich, glaube ich, zu diesem Punkt Finanzen gekommen, weil ich eigentlich so eine ähnliche Freiheit haben wollte, einfach an den Dingen zu arbeiten, die mir Spaß machen mhm. und dann inhalte ich natürlich durch den Jobwechsel halt sehr, sehr stark darauf, mich fokussiert habe und viel darüber gelernt habe und für mich dann persönlich halt auch angefangen habe, umzusetzen. Ja, das ist so ein bisschen so die Reise dahin.
0: Ja. Und wie hast du da dann angefangen? Also, ähm, äh, ganz, so?
1: ja, ganz klassisch. Also ich äh, habe einfach ja, angefangen, dann, ich glaube, das erste Mal so ETFs zu kaufen, ähm, um dann halt einfach Vermögen aufzubauen. Also ganz klassische Geldanlage, du mhm. kaufst drei also, ETFs. Und, und, das,
0: und das Wissen jetzt, ähm, wie was ein ETF ist oder wie das funktioniert, das hast du dir alles selbst beigebracht dann? Also wahrscheinlich mit deiner Neugier dann? Genau, äh, ja.
1: Also ich glaube halt, das Wichtigste, was man als Mensch hat, ist so ein bisschen dieses Thema Humankapital und ich glaube, man ist selbst mhm. dafür verantwortlich, sich Dinge beizubringen äh, und auch selbst dafür verantwortlich, sich, sich weiterzuentwickeln. weiterzuentwickeln. Mhm. und äh, ja, ich habe jetzt auch, ich sage jetzt mal sechs, sieben Jahre oder sowas, habe ich glaube ich angefangen mit dem Vermögensaufbau und da gab es jetzt auch noch nicht so viele Finanzblocks oder ähnliches, ne? muss mhm. man natürlich auch dazu sagen und ja, aber dann habe ich halt einfach viel gelesen, weil ja, man kann sich auch immer Sachen aneignen, wenn man will, sei es über Bücher, Blogs, ähm, auch viel aus dem amerikanischen dann, ähm, wo ja eine ausgeprägte Kultur da ist und ähm, ja, ich glaube, das ist einem selbst zu überlassen, man muss einfach nur immer die richtigen Quellen finden, ähm, wo man hingeht und ich glaube, mhm. dann kann man sich tatsächlich alles selber beibringen, weil auch wenn ich jetzt zurückdenke, was man im Studium oder sowas eigentlich lernt, das strukturelle Themen, also man lernt, wie man lernt, man lernt Dinge zu, ähm, ja, quasi sich Wissen anzueignen. Wenn ich jetzt überlege, wie ein Student jetzt seine Bachelorarbeit oder irgendwas schreiben würde, ne, der muss ja auch erstmal dann lernen, okay, wo kriege ich jetzt den Research dafür her? Ja. Ähm, und äh, das, das ist, glaube ich, was man eigentlich lernt, ne? so ein bisschen so diese Strukturellen, diese Vorgehensweise, ähm, auch so selbstständiges Arbeiten und so. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass jeder Mensch wirklich, wenn er will, äh, finanziell frei werden kann oder sich das Wissen dafür aneignen kann, das dann auch zu schaffen wenn man es halt will und ähm, bereit ist, ja, die Arbeit dafür zu leisten.
0: Ne? Der absolute Wille ist schon ein mächtiges äh, Instrument. Das mhm. ist, ja, das stimmt schon. Da, da ja. gebe ich dir recht. Ja. Und dann hast du quasi auch angefangen, mehr oder weniger halt, äh, so wie es viele klassisch machen, ETF-Sparplan, ähm, ganz genau. MS- ja. MSCI World und das ist, äh, okay. Und genau. Ist das heute, heute auch noch deine Vorgehensweise oder ja. ähm, hast du? Also
1: ähm, hauptsächlich halt schon, weil also ich komme ja aus diesem Digitalbereich und bei mir ist es, ich will probiere immer relativ viele Sachen zu automatisieren ähm, und ähm, deswegen habe ich auch noch den Großteil meines Vermögens einfach in ganz klassisch in ETFs drin, mhm. äh, weil ich einfach praktisch finde, es wird vom Konto eingezogen, man muss sich um nichts richtig kümmern, man sitzt einmal auf, dann lässt man es laufen. Ähm, natürlich habe ich mittlerweile so ein bisschen noch ein paar andere Themen dazugenommen, was auch einfach, aber ich sag mal, sehr kleiner Anteil, was einfach aus dem Interesse äh, was kommt. Was wie, ist? Äh, also jetzt zum Beispiel ein paar Kryptowährungen, ein bisschen peak okay. Pri kredite
0: mhm.
1: ähm, was aber auch jetzt wirklich ein kleiner Anteil ist, äh, weil es für mich natürlich auch eine andere Risikokategorie ist, mir aber Spaß macht. Weil es so ein bisschen Spielgeld ist, ich mag Dinge neu auszuprobieren und auch jetzt gerade, wenn halt neue Finanzthemen äh, draufkommen, dann gucke ich einfach mal, okay, was kann man jetzt mit 100 oder 1000 Euro machen und ja, was was tut sich dann da, wie entwickelt sich das da, auch um zu sehen, okay, ist das jetzt ein Produkt, was zu mir passt oder nicht passt und ich glaube, diese Vorgehensweise würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt komplett neu anfängt, ähm, einfach mal zu gucken, Okay, ich nehme jetzt mal ja, sage ich 100 Euro, stecke die in eine Sache rein und gucke dann, okay, was passiert dann eigentlich damit? Mag ich das? Kann man, kann ich damit umgehen? Wie entwickelt sich das? Hat das eine psychologische Wirkung auf mich oder ist mir das irgendwie egal? Das macht gar nichts mit mir. Und so kann man sich da eigentlich bei allem rantasten, weil ich glaube mittlerweile, dass die Hürden anzufangen so gering geworden sind, dass jeder eigentlich auch ja starten kann. Also ich glaube, Ich glaube, früher waren es 25 Euro, die man da im Monat einzahlen musste. Mittlerweile ist es, glaube ich, noch weniger.
0: Ähm, Das das ist schon mit der, also ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Mal meinen Aktienfonds gekauft hatte, damals Fonds, musste ich noch auf die Bank latschen ähm, und dort meine Seele verkaufen. Also ich habe da Dinge unterschrieben, die ich nie durchgelesen habe. Und wo ich meinen ersten Online-Broker quasi damals, da gab es nur zwei in Deutschland, das war Consors, und komm direkt, ähm, da gab da hast du ein fettes, äh, fetten, fetten, fette Postbrief bekommen, wo du äh, eine, <lacht> ja. eine Stunde am Ausfüllen warst und da musstest du auf die, auf die Post, einen Postident ja. machen und lauter so Zeug, ja. also die Hürden waren schon viel, viel größer als die heute ja. sind, äh, definitiv.
1: Ja. Es ist sehr spannend, ne? also man hat ja teilweise immer noch so diese postalen Ketten, da hat man ja immer noch, ne? hat es ja eben auch erwähnt, kommt drauf an, wo man hingeht und auf der anderen Seite hat man dann so einen Tap-Tap-Klick, was jetzt ein Trade public macht, ist ja jetzt quasi ja. auch so, so ein Neo-Broker, sagt man das so, also einfach ein moderner äh, Broker, der nur als App funktioniert. Ähm, ist natürlich ein anderes Verhalten ne, und eine andere, äh, ja, ich sag mal, ist es konsumentenorientiert, ne? ähm, was das es ist früher einfach nicht war. Ne? Also, genau sehr wenig, ne, und das, dadurch ist es einfach viel einfacher geworden, ne? der Zugang ist viel einfacher geworden. Ja, das, also
0: auch wenn du, wenn du da, also wenn du eine Order aufgegeben hast, bei so einem Neo-Broker ist das halt äh, ein Klick, sozusagen, ja. also du hast schon, ja. das ist schon fast ein Spiel und äh, die Ordermaske gut, die haben sie verbessert bei der Comdirect, aber die ist immer noch, äh, dass hm. manche Leute daran scheitern, was was mache ich denn da mit Limit <lacht> und welchen <lacht> Personal wähle ich aus und, ja. und, und, lau- und lauter so Zeug, ähm, ja. Das Ist natürlich auch
1: immer so, ne, also äh, dass ja, dass man damit auch viel spielen kann dann. Ne? Also man kann Dinge äh, vereinfachen und das Produkt wird dadurch besser für den Konsumenten. Ähm, aber man muss natürlich auch aufpassen, das sage ich auch immer. Ich beschäftige mich ja viel dann mit digitalen Produkten, dass man auch jetzt nicht jedes schönes Frontend nimmt, also schönes Bild nach vorne dann nimmt, weil man auch nicht weiß, was dahinter steckt, ähm, weil man das Modell dahinter gar nicht kennt. Und, ähm, das sollte einem, glaube ich, auch nochmal bewusst sein. Ne? Also auch nicht, ich mache auch immer zwei Sachen, auch wenn ich mich viel mit digitalen Sachen beschäftige, gucke ich trotzdem immer noch, okay, ähm, macht das jetzt für mich Sinn, macht das keinen Sinn äh, und wie verdienen die jetzt eigentlich ihr Geld ähm, und warum ist das so? Ne? Also mhm. wenn man jetzt deutlich günstigere Gebühren kriegt, muss man ja fragen, okay, wieso funktioniert das so äh, und wieso ist das bei den anderen nicht so? Ne? Ja. Und ähm, das, ja. Man, glaube ich, schon ja, denn, mal das, das, ist ja das, das ist
0: ja der Faktor bei Neo bei, bei Neobrokern eben oft, dass du den Börsenplatz eben nicht wählen kannst. Genau, äh, zum Beispiel. Dass du, ja. dass du, bei einigen musst du, glaube ich, wenn du eine Dividende kassierst, eine, eine gewisse Gebühr bezahlen, damit du die ja. kassieren darfst ja. ähm, und lauter so, solch, solche Sachen, wobei die natürlich auch... Ähm, das Handeln sehr einfach machen, dadurch, dass ich es auf, auf, also was ich immer denke, du hast halt, das ist teilweise wirklich wie ein Spiel. Ähm, ja, ist die, es auch
1: total, gibt es ja auch, welche, die sich nur darauf fokussieren, ne?
0: Also. Genau, also es ist nicht so, dass du da anstrengend eine Order ausfüllen musst, wie, wie bei so einem ja. klassischen Broker, sondern du, ja, es ist halt du kaufen, verkaufen, zack, 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 ja. Das ist halt ja fast wie so Daytrading, wo du da irgendwie.
1: Und das ist auch wieder so ein bisschen die Gefahr, ne, dass man, ich ja. sage nicht, dass Daytrading schlecht ist, aber es ist jetzt nicht so meine Philosophie, ne? Dass man halt da reinkommt, anstatt dass man Dinge liegen lässt, ne? Und die dann halt langfristig verwaltet. Mhm. Das ist dann halt wieder so ein bisschen so eine Gefahr. Also muss man sich auch fragen, okay, bin ich jetzt so der Typ, der wirklich jetzt. Ähm, auf zwei Klicks irgendwie eine Aktie kaufen muss oder reicht mir das auch, gute Preise bei einer äh, deutschen Direktbank zu haben, ähm, wo ich dann halt meinen Sparplan einmal im Monat abbuchen lasse und da muss ich jetzt auch nichts machen. Ne? Mhm. Ähm, kann man sich dann halt wieder, ja, oder sollte man sich halt irgendwie überlegen. Ähm, genau.
0: wie, viel, wie viel schaffst du es dann im Monat zu sparen oder wie viel, wie viel steckst du im Monat in deine Sparpläne?
1: Ähm, ja, s- mittlerweile äh, würde ich mal, ja so ungefähr 1.500 Euro oder sowas, mhm. ähm, was ich da jeden Monat eigentlich reinlege, ähm, wobei ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr darauf achte, ähm, mehr Geld zurückzulegen, also auch jetzt Risiko, also ich sag mal, am Anfang war ich sehr risikoaffin ähm, und jetzt gucke ich halt, dass ich auch ein anderes Polster habe und gucke auch, was ich eigentlich machen will, ähm, ist mir halt noch weitere Assets aufzubauen, mit denen man dann halt auch Geld verdienen kann oder halt auch in meine eigene Bildung zu investieren. Mhm. Das ist mir über die Zeit wichtiger geworden, weil ich glaube, es sind halt größere Hebel, die man machen kann, ähm, anstatt jetzt nur immer sein ganzes Vermögen irgendwo rein zu investieren. Ähm, und deswegen mhm. gucke ich da auch, dass ich immer so ein, zwei Projekte äh, ja, eigentlich suche, wo ich daran lernen kann und mit denen ich gegebenenfalls auch noch ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie mal so ein bisschen auch äh, automatisiertes Einkommen für sich generiert hat, äh, sei es über ein Tool, das man entworfen hat, über Inhalte, die man bereitstellt und so weiter, äh, der merkt auch, dass das natürlich auch eine ähm, gute Einnahmesquelle ist und auch ein guter Punkt zu lernen.
0: Ja. Da, da, da kommen wir gleich dazu. Eine Frage, die ich noch habe, ähm, ja. hast, du, hast du ein finanzielles Ziel, ähm, wo du sagst, äh, also wo du sagst, da möchte ich hin, also ich möchte die Million oder die halbe Million oder sonst so irgendwas, mhm. äh, wo du dir so vorgenommen hast? Oder ist das eher so, äh, ich guck mal, wo ich rauskomme?
1: Äh, ja, also mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr so viel. Also ich habe schon so zwei, ein, zwei Zahlen. Äh, irgendwie früher wollte ich immer so ein Millionär werden, mittlerweile denke ich nur so, ja, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, ob das jetzt so mein ultimatives Ziel wäre. Deswegen ja, ist es irgendwie so ein bisschen schwer für mich zu sagen. Für mich ist, glaube ich, schon dieser Punkt wichtig, dass ich einfach mit den Dingen, die mir Spaß machen, genügend Geld verdienen kann, um mhm. gut zu leben. Ich glaube, das ist so meine Definition von ähm, Freiheit. Und ob das dann Einnahmen sind, die ich über Projekte mache, die mir Spaß machen, über meine Arbeit mache, die mir Spaß macht oder äh, über halt mein Vermögen, was ich mir aufgebaut habe, ähm, das ist mir dann grundsätzlich egal. Deswegen strebe ich jetzt auch nicht so wirklich nach einer fixen Zahl oder sowas ähm, und äh, gucke halt, dass ich mir Ziele setze trotzdem. Das halte ich für sehr wichtig, ähm, aber halt die Ziele dann, ja jetzt nicht nur ähm, Vermögen ist. Genau. Was sind
0: deine aktuellen Ziele, die du, also oder ein, ein Hauptziel, das du derzeit so oder im Jahr 2021 oder in den nächsten fünf ja. Jahren ja. Ähm, dir ja. vorgenommen hast?
1: Ähm, also ich mache es normalerweise so, ich habe äh, ich schreibe Tagebuch, äh, mhm. ganz klassisch, auch noch in ein normales äh, kleines Handbuch äh, rein Und ähm, am Anfang war es so, dass ich mir halt auch nur finanzielle Ziele gesetzt habe zum Beispiel. Und das hat sich jetzt ausgedehnt, dass ich wirklich fünf, teilweise sogar acht Kategorien habe, ähm, über die ich mir dann Ziele definiere, ähm, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, man sollte sich nicht nur von diesen finanziellen Zielen dominieren lassen, sondern ähm, weil mir halt dieser Hauptgedanke, für mich ist halt Freiheit, und dazu gehört halt auch ähm, zum Beispiel, dass ich genügend Zeit oder mit meiner Familie verbringe oder mit Freunden äh, verbringe. Und das ist tatsächlich dann auch bei mir ein Ziel. Ne? Also dann, dann schreibe ich mir irgendwie auf, okay, ich gucke, dass ich zweimal ähm, im Monat irgendwie mit meiner Mutter telefoniere ähm, oder es halt schaffe, mit meinen Freunden äh, Kontakt zu halten, ähm, weil das für mich halt für Freiheit und Lebensqualität ist. Und ähm, dann habe ich halt noch äh, Ziele, wie ich mich halt weiterbilden will. Also zum Beispiel thematische Ziele. Aktuell beschäftige ich mich halt so ein bisschen mit diesen... Äh, ja, ich sag mal, zielspaltigen Thema psychedelische Drogen, das finde ich sehr spannend, <lacht> ähm, ähm, weil es auch eine, eine Anwendungsmöglichkeit tatsächlich hat und ähm, weil ich bisher mich mit diesem Thema Biotechnologie zum Beispiel noch fast nicht beschäftigt habe und ähm, das ein interessantes Thema ist, wo man halt sehr viel lernen kann, ähm, dann beschäftige ich, ja, <lacht> sehr viel, das könnte jetzt bisschen Ausschneiden wirken, ähm, auch mit diesem Thema Meditation zum Beispiel sehr stark Ähm, wo ich halt auch probiere, regelmäßig zu zu meditieren und ähm, genau, das sind so Ziele, die ich habe und wie ich ja eben auch schon gesagt habe, auch mir versuchen ein, zwei ähm, andere Einkommensströme quasi aufzubauen. Das ist natürlich auch noch ein Ziel von mir.
0: Hast du natürlich eine Frage jetzt nochmal? Was habe ich bei psychedelischen Drogen verpasst? Das ist, das ist, das ist, das ist spa- also, ich kenne Psychodeli- ne ja. Psychedelische, ich habe eine psychedelische habe ich noch nicht konsumiert, aber da fällt ja wahrscheinlich die LSD und so Sachen Genau, Genau. Ne? Ja, ja. ähm, ähm, worum was es ist das geht, Spannende? Oder, das Spannende ja, ist, ist eigentlich
1: und, daran, dass es, ich finde es immer sehr spannend, wenn wir in unserer Gesellschaft Team haben, die eigentlich von der Masse ähm, als schlecht quasi bewertet worden sind. Mhm. Ja, also, das ist halt gerade bei psychedelischen Drogen sehr stark der, der Fall, da ist man in den. 40er, 50er, und 60er gern hingegangen und das Ganze komplett verteufelt, ähm, und hat gesagt, ja, es ist unglaublich schädlich für den, ähm, für den Körper. Natürlich ist es das in gewissem Maße, auch wenn man jetzt zu viel davon konsumiert. Ähm, allerdings ist es, wenn man es gibt so Listen, wo man sich angucken kann, okay, welche Auswirkungen haben eigentlich Zigaretten auf den Körper, Alkohol? Mhm. Und dann guckt man sich halt, ähm, gibt es ja noch andere Drogen und zum Beispiel Heroin ist natürlich noch viel, viel stärker oder viel, viel schädlicher für den Körper, aber jetzt so ähm, LSD oder ähm, halt es gibt noch so gewisse Pilze. Mhm. Ähm, die suchen jetzt halt gerade den ähm, Einsatz in der Psychotherapie. Ja? Okay. Und das ist dann wieder ganz spannend, weil es eigentlich ein, ein Produkt ist, was man jetzt vielleicht so dem Techno-Raver zuschreiben würde, auch wenn man jetzt so an ja. die Berliner Szene oder sowas denkt. Ist es eigentlich ein Produkt, was man äh, benutzen kann, ähm, um wirklich Menschen zu helfen, ähm, die halt in ja, einer schlechten Situation drin sind ähm, und da halt nicht mehr rauskommen. Also es soll zum Beispiel das Geplante sehr stark Richtung Antidepressiva geht, okay. ähm, das weiterzuentwickeln. Und ähm, bei den also Amerikanern... Man nimmt,
0: man nimmt- man nimmt als Basis quasi äh, die, die, diese, die, die, diese Stoffe, die jetzt in, in diesem Pilz ja. eben diese, genau. diese Halluz- Halluzinogene oder die da ja. drin sind und versucht genau. sie in ein, in, ein, äh, ja, in ein strukturiertes Medikament umzubauen, um, um eben psychische Leiden wie, keine Ahnung, Depression, Borderline und genau. so weiter ja. Zu, ja. zu behandeln. Okay.
1: Genau. Und das finde ich halt sehr spannend, also wenn man sich das auch mal angeguckt hat. Ich habe vor ein paar Jahren ging ja so ein bisschen diese Handwelle los. Das hatte ich mir auch mhm. mal angeguckt. Das fand ich allerdings nicht so spannend. Ist ja so hat man jetzt auch sehr stark diese CBD-Produkte und sowas. Aber ist vielleicht so ein bisschen zur Beruhigung. Aber es ist jetzt kein riesiger Fortschritt, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, dass halt diesen anderen Team hat da schon wirklich Potenzial, dass sich da was entwickeln okay. könnte, wo viele Menschen wirklich von profitieren werden, weil es einfach noch so eine sehr negative Konnotation hat wenn man darüber spricht, aber die Möglichkeiten auch sehr groß sind. Und jetzt ist auch, hat man den amerikanischen Stadtmann, die FDA, also die, die Zulassungsbehörde quasi. Die Federal ähm, Drug
0: Administration. Genau.
1: Und äh, bei denen ist es auch so, da sind die ähm, Themen halt auch schon in sehr, sehr weit in den Trials quasi fortgeschritten ähm, und haben teilweise auch schon so experimentelle Zulassungen bekommen. Ob das dann so mhm. sein wird und äh, wirklich großflächig im Einsatz kommen wird, um den Leuten zu helfen, kann ich nicht sagen, aber ich finde es thematisch wirklich sehr spannend.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also zumal, und? ja klar, natürlich, die sind massiv verteufelt und äh, das ist, das ist ja. halt eine Randerscheinung, aber ja. mir ist halt nicht bewusst, dass da mal irgendwer ernsthaft drüber nachgedacht hat. ob die Wie bei Heroin, ich meine, die Basis von Heroin ist Morphium und Morphium wird als Schmerzmittel eingesetzt. Ähm, ja. Also natürlich ist der Missbrauch fragwürdig oder schlecht, aber äh, in, bei gewissen Anwendungsfällen und in gewissen Dosen ist er halt auch oder kann ja Leiden lindern, ne? und darum geht es ja, nach ja. Halt.
1: Genau, also ich würde jetzt auch keinem raten, und es jetzt hier nochmal klarzustellen, dass er jetzt irgendwelche Selbstexperimente Ex- ja. wagt oder sowas, sondern da geht es dann um den medizinischen Einsatz, dass man das zusammen äh, mit halt erfahrenen Menschen macht, mhm. ähm, die einen dann auch begleiten dabei. Ne? und ähm, Genau, das jetzt nicht als ähm, ja, Partydruck oder ähnliches Verstehen okay. ist nicht, aber auch nicht, dass es ja. das jetzt so freier Verkäufe nee, nee. sein
0: wird oder ähnliches. Das ne? ist, ähm, ist ja, das halt ist ja genau. auch genau und also immer, wobei Ich, 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 ich habe ja auch immer schon das, das Problem mit Alkohol, weil ich finde, Alkohol ist halt die, eine der wenigen Drogen, die halt bewusstseinsverändernd wirkt in, ja. ab, ab einem gewissen Maße, aber die im Grunde in Deutschland mehr oder weniger ja. ab 16 komplett frei verkäuflich ist und auch in, mhm. in, in einem, also keine kann Ahnung, ja kannst halt irgendwie dir zwölf Flaschen Wodka reinballern. <lacht> ja, ja, halt genau. Ja. Ähm, ja. Und also wahrscheinlich ist Alkohol, zu, weil es eben so legal ist, ähm, eine der schädlichsten Drogen, die, die es eigentlich überhaupt gibt, weil alle mhm. anderen Drogen sind ja zumindest in Deutschland größtenteils illegal und somit immer noch Randerscheinungen eigentlich. Genau,
1: ja. Also ich finde es halt sehr interessant, wenn man halt sich dieses ähm, Gesundheits... Ich interessiere mich halt auch so, ich glaube, wie viele, halt für Gesundheits- und Fitnessthemen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man sich da halt mal wirklich äh, anguckt, okay, warum... Ähm, sterben jetzt eigentlich die meisten Menschen früher. Das ähm, ist einfach eine der Hauptursachen, ist immer noch Alkohol und Rauch und so. Ne? Also das ist ja. dann, weil man fett wird und ähm, ja, das weil man einfach ein fett, seine Lunge geständigt das, hat. Genau, genau, ja. Und das sind eigentlich äh, die die Hauptursachen. Und was jetzt halt dabei verschwiegen wird, deswegen bin ich auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen, äh, was man halt nicht unterschätzen kann, ist bei den fünf, sechs häufigsten, das auch sieben häufigsten Todesursachen sein, fällt da tatsächlich noch Selbstmord mit rein. Ne? Mhm. Wird nie drüber gesprochen, ähm, aber fällt halt noch mit rein. Ne? Und es ist dann schon interessant ähm, zu sehen, ne? also wie eigentlich diese Dinge ähm, verteufelt werden, die halt vorne drin sind, also Alkohol, Rauchen und so weiter. Ähm, keiner macht irgendwie sowas und jetzt hat man mal ein kontroverses Thema, wo etwas passieren könnte, um Menschen zu helfen. Und da hoffe ich, dass sich das äh, durchsetzt. Ob es so sein wird, weiß ich nicht, aber ja. Spannend
0: zumindest einfach. spannend ja. zu beobachten, genau. genau. Und dann hast du, ähm, ähm, also du, du arbeitest, soweit ich weiß, ähm, Vollzeit, oder? Ja, genau. Mhm. genau Aber du hast Nebenprojekte, äh, die du die du kurz erwähnt hast. Was machst du denn als Nebenprojekten und wo nimmst du die Zeit her?
1: Genau, also ich äh, mache jetzt als Nebenprojekt, äh, mache ich halt auch quasi so einen Blog äh, über ja, Finanzthemen, da heißt Finhelp.de. Da kann man sich auch gerne angucken und ähm, das ist äh, so ein bisschen daraus entstanden, weil ich halt mein Finanzwissen einfach angesammelt hatte. Und äh, dann wollte ich das halt auch irgendwie in eine Form bringen, die für Leute, ja, die quasi jetzt noch nicht so genau wissen, okay, wo soll ich eigentlich anfangen? Was kann ich eigentlich machen? Was kann ich äh, nutzen für mich? Und ähm, da habe ich dann angefangen, das quasi so ein bisschen aufzubauen. Und das mache ich halt nebenbei, ähm, weil es mir sehr viel Spaß macht. Es ist quasi so ein bisschen so eine Art Hobby geworden. Und ähm, genau, da, da, darum geht es eigentlich. Ja.
0: Also das machst du dann quasi in deiner Freizeit. Also ich meine, das ist ja genau, wahrscheinlich also, auch ein ja. großer Teil. Oder du brauchst ja, um so eine Website aufzubauen, also ist ja, das machst du jetzt nicht in, in zwei, drei Tagen. Ne?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, dass also ich, ich habe damals im Studium halt auch programmieren gelernt, nicht sonderlich gut, ähm, aber halt, ich sag mal, ausreichend um halt auch so ein, zwei Webprojekte oder sowas zu machen. Das ist natürlich nicht perfekt, weil ich es jetzt nicht professionell mache. Und da macht mir das natürlich Spaß, da einfach Dinge zu entwickeln und auch wieder so ein bisschen so dieses alte Wissen, was man hat, dann irgendwie mit Technologien irgendwie zu, zu kombinieren oder halt zu automatisieren. Wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich mir das gerne noch mehr angucken, weil es gibt da ja mittlerweile viele auch APIs oder sonst irgendwie was. Also, quasi Infrastruktur, worauf man aufbauen könnte, was von vielen auch bereitstellt. Und das kriege ich natürlich auch viel dann durch meine Arbeit mit, ne? weil ich gucke mehr junge Unternehmen an, die dann halt, äh, mittlerweile gibt es ja Themen wie Open Banking oder sowas, ne? die halt auch noch mhm. die Infrastruktur bereitstellen oder selber Infrastrukturleister sind. Und ähm, ja, dann gucke ich halt irgendwie, wie kann man das zusammenbringen und äh, wie kann man dann Themen machen, die für den normalen Menschen nützlich sind. Ne? Also jetzt nicht für einen mhm. Technologie-Geek oder sowas, sondern für den für den normalen Menschen. Ähm, genau und ähm, ja, das macht mir halt sehr viel Spaß, also ich glaube, du kennst das ja auch, Ich glaube, du bist ja auch Programmierer, ne? Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man Sachen für sich selber macht, wenn man Spaß dran hat oder Dinge für die Arbeit macht.
0: Ähm, das ist ein kompletter Unterschied, also das ist ja. halt Leute, die mir immer erzählen, mach dein Hobby zum Beruf, äh, die hatten noch nie ein richtig geiles Hobby, sage ich immer, naja, ist <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> ambivalent, also ich habe schon, hab schon zwei Hobbys zum Beruf gemacht und das Hobby macht danach weniger Spaß, wenn man es wenn ja. in, ja. in einem professionellen ja. Umfeld machen muss und wo man halt nicht völlig frei in seinen Entscheidungen ist. Aber äh, ich empfehle immer grundsätzlich jedem, der Bock drauf hat, programmieren zu lernen, weil du eröffnest dir äh, die Welt, der, ich mache es selber, äh, am Rechner. Ja. Äh, also es spielt keine Rolle, ob du Bock hast, dir dein eigenes Spotify zu bauen oder mhm. ob du, Dein, äh, deine Depo-Abfragen und deine Depo-Optimierungen ähm, über APIs machen möchtest und das selber strukturieren. Ja. Ja. Das sind halt, also ich, ich, ich erzähle den Leuten immer, es ist halt wie so eine kleine Superkraft. Ähm, du kannst halt ja. Aus, ja. aus dem Rechner Raush- <lacht> rausholen, was du willst. Und, ähm, ja. ja, was mich halt ja.
1: sehr ja. fasziniert, ist einfach die Automatisierung dahinter. Genau. Ne? Ähm, also das ist einfach wirklich Magie, wenn man sich das so denkt, was mittlerweile einfach so möglich ist, was man einfach alles komplett automatisieren kann. Ähm, das fasziniert mich einfach. Ne? Also von vorne bis hinten ähm, kann man sich quasi ein Unternehmen aufbauen, was automatisch selber läuft. Ähm, und, was halt ja. komplett,
0: das ist das Schöne an Software, das skaliert halt. Genau. Ähm, ja. Das heißt, es spielt halt nachher keine Rolle, ob du also das ist mal auch mal leute haben leute oft kommen leute so und erzählen mir sie wollen sich jetzt selbstständig machen und sie haben total die coole idee und dann mhm. erzählen sie mir von ihrem geschäft und dann denke ich er eskaliert halt nicht und der stundenlohn der dafür bezahlt wird ist auch nicht gut das heißt du musst einfach der stunde also de, dein verdienst ist gleich deine ja. arbeitszeit ja. Ähm, und das kannst du gerne machen wenn du viel spaß daran hast und dafür ein gutes auskommen hast aber mhm. ähm, bei, bei digitalen Produkten oder auch anderen Produkten ist das halt was ganz anderes, weil es spielt nachher keine Rolle, ob du 10, 100 oder 1.000 auf deiner Plattform hast. Da musst du halt noch einen Server hinstellen, aber genau, ähm, ja. der Aufwand steigt nicht im gleichen Maße wie... Genau, ganz, halt, ja,
1: ja. sehe ich ganz genauso. Also jetzt Beispiel hier, wir nehmen jetzt hier gerade genau in diesem Moment dieses Podcast auf hm. und es ist im Endeffekt äh, für uns egal, ob es sich dann 10.000, 100.000 Leute oder keine Ahnung wie viele anhören, weil wir diesen einmaligen Aufwand in Anführungszeichen hatten. Und danach kann, ist das für jeden bereitgestellt. Ne? Und genau. ähm, das, das finde ich einfach super spannend und ähm, das bietet äh, viele Möglichkeiten. Ja.
0: Wie viel Zeit hast du bisher in, in FinHelp gesteckt? Ähm, äh, wann ging das los?
1: Gute Frage. Also ich war es schon wirklich länger, jetzt über zwei, drei Jahre oder sowas. Und also angefangen habe ich auch damit, weil ich es einfach für mich nochmal lernen sollte. Ja, also es gibt immer Dinge, ich sage immer, wenn man Dinge gut erklären kann, hat man sie selbst verstanden.
2: Mhm.
1: Und das war eigentlich so ein bisschen der Anreiz damit. Dinge oder meine Learnings, oder ist es eigentlich immer noch, mein, mein Hauptschwerpunkt ist, ja quasi selber Dinge zu lernen und sie dann für andere bereitzustellen. Und dadurch lerne ich natürlich auch weiter. Ne? Dadurch entwickle ich mich weiter. Und das ist glaube ich so, so mein Anreiz. Und ich glaub, ich habe vor, ja, das ist jetzt schon wirklich eine Weile her, also vor, ich jetzt mal drei Jahren oder sowas angefangen, da habe ich mal einen Blogpost geschrieben ähm, zu, dem, zu dem Thema. Ich weiß auch gar nicht mehr, was, was, was der erste war. Und dann habe ich mich einfach immer so durch meine Themen durchgegangen, die ich immer mal wieder so für mich hatte. Ähm, oder gedacht, okay, das ist für andere vielleicht auch relevant. Ähm, und dazu dann ein bisschen was äh, drüber geschrieben und äh, da sind dann einfach so der Themen dazugekommen, wo ich halt, was mir halt persönlich Spaß gemacht hat, die ich einfach mal ausprobieren wollte, wie es halt dann funktioniert. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meiner Seite kann man so einen kleinen äh, Check machen, so ein kleines Check-up äh, machen, wo man dann nachher so ein PDF bereitgestellt kriegt. Ähm, und das ist dadurch dann eigentlich auch entstanden, weil ich halt äh, wieder mehr programmieren wollte. Ich habe gedacht, okay, man hat irgendwie das Finanzwissen, kriegt es aber nicht strukturiert für jetzt normale, ich sag, ich sag immer für die Hausfrau, ja und hm. ähm, wie kann man das eigentlich so bereitstellen, dass das Leuten passt, dass es irgendwie so ein bisschen Mehrwert gibt? Ähm, ja, das ist, sind dann so immer so unterschiedliche Themen entstanden und ich glaube, da wird auch noch was dazukommen. Also ähm, genau, wenn ich die Zeit dafür dann immer habe, dann ähm, ja und mir also das Spaß macht. Website, ähm,
0: die Website hat ja so ein, so ein, ich sag mal eine Mischung. Du bietest einen Teil deiner Inhalte kostenlos an, aber für einen anderen Teil also verlangst du quasi ja auch eine, eine Gebühr oder verkaufst ja. die aktiv, ne?
1: Genau, ja, genau. Also es ist halt so ein bisschen diese Mischung, äh, weil ich auch sehr viele Experimente dann irgendwie mache und das kostet natürlich auch mal so ein bisschen Geld, ne? wenn man jetzt Sachen mhm. ausprobieren will. Ich gucke auch, dass ich jetzt nicht alles selber mache, sonst, sonst ähm, würde es ja auch einfach viel zu viel Arbeit äh, werden, sondern wenn ich dann irgendwie was habe, ähm, wo ich halt irgendwie so ein bisschen Geld für investieren muss, dann äh, mache ich das auch. Ich habe jetzt zum Beispiel mit so Vorlagen experimentiert, relativ viel, wo man, weil es halt gut finde, digital zu haben oder auch Sachen offline zu haben, mhm. wo man sich einfach Sachen runterschreibt und äh, dann habe ich am Anfang natürlich auch mal so ein, zwei, drei selber gemacht, aber ähm, dann bin ich halt auch hingegangen und habe gesagt, okay, das ist jetzt sehr aufwendig, das kann jetzt jemand anders für mich irgendwie äh, übernehmen, ne? und ähm, dadurch, dass man ja durch die äh, Globalisierung oder sowas würde es mal nennen, auch viele Ressourcen hat, auf die man dann zugreifen kann, die halt, wo halt Sachen automatisiert werden oder man halt günstiger bekommt oder so, ähm, ja mache ich das dann halt nicht mehr selber ähm, genau aber das was mir Spaß macht probiere selber zu machen das andere nicht okay. und, ähm,
0: und deswegen du, ja. wie, wie, wie sind die Einnahmen der Website also was äh, verdienst du da tatsächlich
1: ja noch nicht genug um davon leben zu können <lacht> äh, sage ich immer äh, aber äh, genug um äh, dass es mir weiter Freude macht daran zu arbeiten
0: okay das ist so und ein Dein Ziel ist jetzt allerdings auch die, also ein weiteres deiner Ziele ist quasi die Website ähm, stärker aufzubauen, mehr zu monetarisieren in der Zukunft, um dazu, um, um mehr, also könnte es für dich dann ein, eine ein, ein, ja, ein Ziel sein quasi von dieser Website zu leben in der Zukunft?
1: Ja, ja, das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil du ja auch eben so dazu gesprochen hast, so wie will ich jetzt will ich jetzt mein Hobby, was ich mir so ein habe, wirklich zum Beruf machen. Ähm, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich will es natürlich schon voranbringen. Ähm, das auf jeden Fall. Ob ich jetzt da wirklich dann von leben werde ähm, oder will, das weiß ich noch gar nicht so genau. Mhm. Also da macht mir jetzt einfach Spaß, es zu machen. Ähm, mir macht der Prozess Spaß, ähm, sage ich mal. Das ist jetzt für mich wichtiger, Und jetzt gerade habe ich eher äh, im Kopf, dass ich das natürlich ein Stück weiter weiter monetarisiere, um es halt voranzubringen, aber auch mir so ein bisschen ähm, Zugang zu verschaffen, sage ich mal. Also wenn es halt populär werden würde, würde es mich einfach interessieren, auch noch mit anderen Menschen das zu teilen oder darüber zu reden, ähm, um halt auch, weiterzulernen oder Gespräche zu suchen. Das finde ich Mhm. halt spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich probiere jetzt gerade wie mit dir halt auch dieses Thema Podcast aus, weil es mich interessiert. Das ist ein neues Format, neues Medium. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, später mal selber einen Podcast zu machen und dann halt Gäste einzuladen, mit denen ich einfach von denen ich Dinge lernen will, was andere interessieren könnte. Ähm, Und genau, ob dann Ja, ob es dann wie groß das wird, weiß ich jetzt nicht, Ähm, aber ähm, ja, mal sehen,
0: genau. Das ist, nö, ich halte das auch so äh, besser ausprobiert als äh, ewig drauf rumgedacht und nichts nichts hingekriegt. Also ich sehe das bei sehr vielen Programmiererkollegen, sage ich jetzt mal, die oft sehr gute Ideen haben, aber Mhm. im im Prozess des Entstehens so komplex werden, dass sie es irgendwann gar nicht auf die Reihe kriegen oder halt kein, kein, Basisprodukt einfach mal rausballern und gucken, ja. äh, ob es weiterhin Spaß macht oder nicht, sondern sie verkopfen sich halt da ähm, und na, dann passiert es eben nicht. Je komplexer du es ja. am Anfang machst, desto weniger Spaß macht es dann. Komplex wird ja. eh irgendwann, aber desto ja. weniger Spaß macht es halt. Ne? Ja, ja was ich halt äh,
1: gemerkt habe, ist einfach, mir macht sehr viel Spaß, Produkte zu bauen ähm, und halt auch mit Kunden dann darüber zu sprechen, ne? sich halt mhm. Feedback anzuhören, hey, das finde ich cool, das finde ich schlecht. Und es dann halt irgendwie wieder anzupassen. Und ähm, natürlich will man irgendwie ein Ergebnis dabei dann haben. Ne? Man ähm, freue mich auch über finanzielle Ergebnisse auf jeden Fall. Äh, aber im Eigentlichen ist eigentlich dieser prozessuale Gang oder dieser Weg, irgendwie etwas aufzubauen ähm, für mich, was was mich jetzt irgendwie motiviert, was, mhm. was, was irgendwie Spaß macht. Ja. Und ja, cool. ähm, genau.
0: Ja. Hast du da noch weitere Projekte, an denen du derzeit rumdenkst oder vielleicht schon baust? oder?
1: Äh, ja, ich habe noch ein, zwei weitere Ideen, wo ich jetzt alle am Anfang sind, wo ich jetzt auch noch nicht weiß, äh, wie die sich ent- entwickeln werden. Ähm, ich will es halt so generell gestalten. Es ist natürlich alles immer eine Frage vom Aufwand oder der Zeit, wie viel man dafür hat. Ähm, aber ich interessiere mich halt hauptsächlich für drei, vier Bereiche. Das ist so dieses Thema Finanzen. Äh, Gesundheit, Fitness ähm, drum, ähm, dann persönliche Weiterentwicklung finde ich halt auch einfach für mich äh, sehr wichtig. Und ähm, das sind so drei, vier Themen, ähm, wo ich halt Sachen drumherum bauen will. Ähm, wie das jetzt dann genau funktionieren wird, weiß ich weiß ich noch nicht so richtig. Ähm, aber ähm, ich sehe immer relativ viel, kriege immer relativ viele Ideen und dann ist halt so ein bisschen die Frage der Zeit, ähm, wie viel man dann ähm, davon quasi umsetzen kann. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, hatte ich bei mir gesehen, ich hatte diese Vorlagen gemacht, habe ich gesagt, okay, das könnte mich auch ganz gut äh, interessieren und dann habe ich mir halt mal so einen Shopify-Store genommen und da halt die Vorlagen reingeballert. Ne? Mhm. Und früher, also äh, man muss dazu sagen, ich habe im Studium auch mal eine, eine kleine Firma gegründet, zusammen mit einem Freund, da haben wir so Fitnessprodukte quasi vertrieben und da weiß ich noch, das war so unglaublich komplex und aufwendig, ne? Ähm, da haben wir, glaube ich, mit WooCommerce, was ja damals auch schon relativ gut war, versucht, diese Dinge da zu erstellen und das hat so lang gedauert und dann guckt man sich heute Shopify an und Spotify das geht an. echt ja, so schnell.
0: Sch- ja. Shopify ist aber auch ein wahnsinniges Beispiel, wie die ja. eine massiv also du kannst in Shopify ja extrem komplex werden, wenn du weißt wie, also du ja. kannst ja auf Template-Basis runter genau. die Teile ja, ja. bearbeiten, ja. musst du aber nicht, du kannst halt auch in einer halben Stunde einen fertigen Shop haben, wo alles funktioniert. Ja. Genau. Aber das das habe ich mir auch schon mal überlegt, wenn ich Zeit hätte, weil ich, 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 ich habe jetzt schon, keine Ahnung, ein halbes Dutzend, naja, fast ein Dutzend Shopify-Shops aufgesetzt, teilweise <lacht> okay, krass, ja, hardcore-programmierte ja. Teile gebaut, also wo ich teilweise Monate dran saß und umgebaut habe. Ja. Aber was ich halt sehe, es gibt ein arschvoll Plugins und ähm, hm. also in Shopify kann man sehr viele kann man halt furchtbar viel wegautomatisieren. Man ist ja, ja. Plugins. Mhm. Und diese Plugins halt kosten halt eine monatliche Gebühr. Und die Gebühr ist nicht hoch. In der Regel es ja. sind mal 5 oder mal 10 Dollar. Mhm. Aber wenn du halt Plugins baust für Shopify-Shops, die es derzeit noch nicht gibt. Glaube ähm, ich
1: auch. Ja, ja, glaube ich auch. Also ich habe mir da auch, ein Thema hatte ich mir halt auch, hatte ich mir auch angeguckt. Dazu ist mein Programmierwissen zu, zu gering, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir halt, das sind ja alles so Liquid-Files, heißt das ja. Also, das ja. ist für die Leute, die das jetzt nicht kennen, das ist. Ja, mittlerweile wie so eine eigene Programmiersprache geworden, Mhm. kann man schon so so ein bisschen sagen, wie es halt auch andere gibt und ähm, da kann man dann halt alles bauen. Es funktioniert aber auch noch nicht alles in Shopify. Ich hatte zum Beispiel das große Problem, so automatisierte Zahlungen oder sowas anzunehmen, also dass wenn man jetzt die immer wiederkehren und sowas, funktioniert einfach nicht mega nervig. Ähm, und da habe ich auch schon gedacht, ja, jetzt muss man weiter so ein Plugin dafür bauen, das ist doch immer weg. Äh, dann hatte ich mir das angeguckt, habe auch schon ein, zwei gemacht, aber funktioniert irgendwie nicht. Ich habe dann auch nicht geguckt, ob es eine regulatorische Sache ist, keine Ahnung. Ähm, aber ja, da, ich glaube, da ist schon wirklich viel Potenzial drin. Ne? Ähm, auch wenn man jetzt so Datenanalysen-Sachen oder sowas da reinbaut oder ähm, ja, was auch immer, finde ich wirklich spannend.
0: Was auch immer, APIs für Drittdienstleister, wenn du dein Procurement oder dein, dein Versand halt über irgendeinen speziellen Dienstleister hast, du bindest dann dem sein System halt über APIs an, was es mhm. bei vielen halt nicht gibt. Also, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich keine anderen Projekte hätte und derzeit nichts vorher hätte, würde ich mich da mal tief reingraben und dann, mhm. dann würden mir sicher ein paar Dinge einfallen, aber Shopify ist extrem mächtig. Also ich, ich war echt weggeflasht, weil ich hatte schon vorher mit extrem vielen Shops gearbeitet. Ja, ja. Und, aber nichts war so geil wie Shopify. Ja, Wahnsinn. muss man, ne? ja, ja. Muss
1: man auch sagen. Also ich habe es auch gedacht, manchmal hat man das ja, ich probiere ja viele Dinge wirklich aus. Also ich habe mittlerweile, was jetzt die Finanzthemen, ist, ja im Endeffekt ist es auch ein Stück weit ein Finanzthema, ne, weil es dann Infrastruktur ist für E-Commerce. Äh, habe ich glaube ich auch schon so 2.000, 3.000 Themen mindestens ausprobiert und man merkt dann schon relativ schnell, so ah, es ist geil oder es ist nicht geil. Ne? Okay, ähm, ja. Und ähm, ja, das hatte ich da auch, da habe ich auch direkt äh, Hier Shopify-Aktien nachgeguckt, aber das ist auch total durch die Decke gegangen, da habe ich auch gedacht, ach, okay, da bin ich wahrscheinlich schon zu spät, aber man weiß es nicht. Ähm.
0: Nee, kann, man das, kann man sich mal angucken. Kann man sich angucken. Ich empfehle jedem, der, der der vielleicht die Idee hat, er hätte ein tolles Produkt, das er leider nicht verkauft bekommt, der soll sich mal Shopify angucken. Hm. da gibt's Der Basisshop ist auch größtenteils, glaube ich, kostenlos. Man muss dann nur ja. für ähm, am ähm, Payment eben ein paar Prozent an Shopify abdrücken. Ähm, aber wer wer mal einen Kickstart haben möchte und bisher gesagt hat, so ein Shop wäre mir zu teuer, wenn ich den entwickeln lasse oder wenn ich halt ein WooCommerce oder ein Magento oder sonst irgendwas nehme, der soll mal in Shopify reingucken, also äh, damit kann man auf jeden Fall mal einen Kickstart hinlegen.
1: Also finde ich auch super wichtig und ich glaube auch die Hürde, irgendwelche Themen zu machen, es ist ist teilweise, wenn man sich auskennt, ist es gar nicht mehr so zeitaufwendig, dann Themen umzusetzen. Ähm, wenn man halt auf, ich sag mal, Technologie-Themen dann irgendwie setzt, ne? Oder halt die die richtige Technologie dann irgendwie verwendet. Ich glaube, dadurch kann man sich sehr viel Arbeit dann auch ersparen.
0: Also das Ding war ja immer, auch wenn es vorne wie Magie aussieht, hinten dran kochen alle immer nur mit Wasser. ähm, Und die Kapazität, sowas herauszufinden, ähm, haben die meisten Leute, wenn sie wirklich Bock haben, zu verstehen, wie sowas funktioniert und und Mhm. auch da irgendwas zu bauen oder Ihre eigenen Ideen anfangen umzusetzen. Also das haben für mich immer die Leute, wo gefragt haben, wie fange ich denn mit Programmieren an? Wie lerne ich denn Programmieren? Ich habe mir gesagt, du hast doch sicher ein Problem. Ähm, Irgendwas, das man vielleicht durch Programmieren lösen kann. eine hat mir da mal, sie macht, sie macht Square Gardening. Square mhm. Gardening ist sowas, wo du dein, dein Beet in, in Planquadrate einteilst und dann das Beet so bepflanzt, dass die Pflanzen voneinander substituieren. Also dass du nach der, also dass du nicht auf einmal die ganzen Zwiebeln ernten musst, sondern den ganzen Sommer über Zwiebeln ernten kannst. interessant. Ah, genau, ja. dass du Pflanzen nebeneinander pflanzt, die, äh, dass, wo, die, wo die eine Pflanze dafür sorgt, dass keine Schädlinge an die andere Pflanze gehen und lauter so Zeug. Und die hat sich dann tatsächlich was programmiert, wo man quasi diese Teils dann rumschieben kann und gucken, wie man eben den guten, perfekten Square Garden anlegt. Und so hat sie sich Programmieren beigebracht. (lacht) Also aus der der intrinsischen Idee genau äh, es, äh, sich das Leben damit zu vereinfachen und da war halt Mhm. dann Stolz wie Bolle. Ähm, Also ich finde es auch immer
1: ein super Thema, das sieht man auch bei ganz vielen Technologien und Startups und so, kann ich auch gleich mal zwei Beispiele nennen, fällt mir gerade ein, Äh, einfach mal mit irgendwas anzufangen und dann dann lernt man da draus und sieht, was daraus wird. Also wir hatten jetzt, ich glaube gerade eben, hatten wir am Anfang über Trade Republic, hatte ich ja mal kurz gesprochen, Mhm. dann hatten wir über Shopify kurz gesprochen, sind mittlerweile Riesenunternehmen geworden, und die haben aber auch anders angefangen. Ne? Der Shopify-Gründer ist ja auch deutsch und der der, der wollte diesen Snowboard-Shop bauen. Ne? Das ja. hat dann nicht funktioniert mit seiner Technologie, die es da gab. hat gedacht, das ist kacke, da will ich was Eigenes machen. Und daraus ist dann Shopify entstanden. Und ähm, das Gleiche jetzt hier bei den Jungs von Trade Public. Die haben halt äh, angefangen am Anfang, ich glaube, wenn ich mich ganz irre, wollten die so ein bisschen so sowas wie ähm, Das Börsenspiel, das gab es ja früher bei den Sparkassen immer so, gab es ja so ein Börsenspiel oder sowas. Ich glaube, damit haben die angefangen, das haben die auch, glaube ich, zwei, drei Jahre sogar gemacht, sowas in die Richtung. Und ähm, das hat dann irgendwie nicht so richtig funktioniert oder zum Teil. Und dann sind sie auch auf den Trichter gekommen, da Richtung Depots, was zu machen für junge Menschen. Ähm, Da sieht man immer, was sich dann aus so einer Idee dann tatsächlich entwickeln kann. Das finde ich immer ganz spannend, weil man stößt an ein Problem dran, was man dann selber irgendwie hat, probiert es irgendwie zu lösen. Und manchmal hat man ein kleines Problem, manchmal hat man ein großes, aber man kommt auf die großen Probleme meistens, wenn man klein anfängt.
0: Ja. Da das ist auf jeden Fall was Wahres drin. Ja. Ja.
1: Und das sind dann immer spannende Geschichten, wo die Leute auch sich denken. Meine Mutter hatte mir das jetzt gesagt, die meinte auch so: Andreas, guck mal, ja, das Trade Republic, das kannte ich gar nicht, das ist ja schon riesengroß jetzt geworden, weil sie hatte irgendwie so einen Artikel in der Zeitung darüber gelesen. Ja. Und da denkt man immer, das denkt man ja bei vielen von diesen Themen. Ne, das, entsteht so von, von null auf gleich äh, irgendwie in, in einem Monat irgendwie Programmierung oder was auch immer oder so, ne? aber die Leute, die das dann machen, die sind damals echt schon mehrere Jahre dann irgendwie dabei und ähm, ja, um die Themen dann irgendwie umzusetzen ne? oder kommen dann halt irgendwie über andere Themen da drauf.
0: Ja, oder ja. Das, ja, wir ent- entwickeln sich einfach dann neue Themen ja, ja. etc. Also mhm. das, das ist ja immer so, dass also ich kenne das noch von von da ich Rad fahre, da fahren halt viele mit einem mit mit so einem Navigationsgerät, also ja, Garmin ja. oder so. Mhm, genau. Und äh, der, die, da gab es schon eine Website, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die hieß Gypsies, ähm, wo ja. man seine Touren auf, auf so einer Google-Map online planen konnte mhm. ähm, und dann mhm. das sich runterladen. Das war so die erste ja. App ja. dieser Art und Weise. Aber der hat halt ein Problem gelöst, dass das vorher ja. nur mit musstest du die lokale Software ziehen und so. Und der hat dann mhm. auch irgendwann Cash-Out gemacht und hat den Laden... Ja. Keine Ahnung, an wen, an Strava oder Garmin verkauft. Ja. Aber hat es halt jahrelang mehr oder weniger als Hobby betrieben und. Ja, und
1: ja, manchmal denkt man das ja gar nicht, ne, aber wenn man jetzt so dieses Beispiel nimmt, ich glaube Komoot oder sowas in Deutschland ja. wird vielleicht dann auch der eine oder andere kennen, mittlerweile auch kein kleines Unternehmen mehr, Diese Theorie, die sind riesig durch die Corona-Szene gewachsen, quasi dadurch, dass ja alle Leute jetzt rasch und Wander gehen, genau. die es vielleicht vorher noch nicht getan haben. Ähm, ja, so. Spannend, ja, muss man einfach sagen.
0: Und mit welchen Gesundheitsthemen beschäftigst du dich? Also so gr- grundsätzlich oder gibt's, hast du da so... Hm.
1: Äh... Ja, hatte ich ja eben so gesagt. Ich glaube, Gesundheit ist so ein bisschen so ganzheitlich zu befassen. Also ich hatte mhm. ja früher, ich halt, deswegen überlege ich da halt auch noch, ob ich so ein bisschen was mache. Wir haben halt sehr stark auf diesen ähm, ähm, Supplements-Markt, uns somit ja. beschäftigt, ne, also Nahrungsergänzungsmittel quasi, die teilweise leider, muss ich auch so sagen, auch eine negative Konzentration haben. Da denkt man auch immer nur, dies ist für Pumper quasi gemacht oder für die Leute, die jetzt ins Fitnessstudio gehen sollen. Wenn man sich die Wissenschaft dahinter anguckt, Corona-Beispiel, gibt es ja auch so Studien, Vitamin D und so weiter, ähm, dass man da auch sich selber einiges machen äh, kann äh, oder sollte gegebenenfalls auch ähm, also wirklich sehr breit, dann auch irgendwie diese mentale Meditationsthema, ist für mich halt auch ein Gesundheitsthema, äh, dann Sport, ähm, gibt es einen Amerikaner, den ich sehr gut finde, äh, der macht auch sehr viele Gesundheitsthemen, Er heißt Peter Attia oder Attia, ähm, mhm. kann man sich auch mal angucken, der hat auch ich, so ein großer Mediziner aus den USA, hat auch einen sehr, sehr großen Podcast, ähm, wo es halt dann auch sehr in diese Gesundheitsthemen reingeht, ähm, Langlebigkeit finde ich noch sehr spannendes Thema, <lacht> was man sich angucken kann. Da gibt es auch verschiedene Studien zu, von irgendwie ketogener Ernährung über Fasten.
0: Da habe ich, hab ich mal eine ein interessante, ich weiß nicht, ist schon Jahre her, aber ich hatte eine Reportage gesehen, wo diverse Wissenschaftler anhand von Probanden mehr oder weniger bewiesen haben, wenn du dich permanent unter deinem Kalorienbedarf ernährst. Ja. Also mhm. du hast einen Kalorienbedarf von, sagen wir mal, 2000 Kalorien am Tag und mhm. du bist aber konsequent 1800. Ähm, hast also 200 Minus sozusagen, hat das wohl einen extremen Verjüngungsfaktor auf die Zellen zur Folge. Das war auch so so ein paar Dinge, wo ich... Ja, es
1: ist ist ja auch so bewiesen, dass zum Beispiel beim Fasten, hat man es jetzt ganz klar nachweisen können, wenn du fastest, dass dadurch einfach die Reproduktion deiner Zellen wieder angeregt wird -hmm. Ähm, und dass dadurch zum Beispiel dein Immunsystem dann gestärkt wird ähm, oder du auch sogenannte Killerzellen besser entwickelst oder stärker entwickelst, die halt gegen Krebs dann vorgehen ja. ähm, das ist da gibt es vieles was wissenschaftlich schon bewiesen ist ähm, was ja der normale du das Mensch dann
0: auch aktiv also ja du ja das? also ich
1: faste schon relativ also ich faste relativ regelmäßig also jetzt zweimal im Jahr so ungefähr mache ich halt so ähm, fünf sieben Tage oder sowas ähm, mhm. und dann kann man, man kann auch noch Intervallfasten machen ähm, habe ich auch mal so ein bisschen ausprobiert, konnte ich dann aber auch nicht umsetzen. Also beim Intervallfasten geht es dann quasi, dass man äh, über so einen 16-Stunden-Zeitraum oder sowas halt äh, nicht isst, weil es langfristig den gleichen oder ähnliche Effekte haben sollte. Ähm, Man muss es halt auch immer so ein bisschen in seinen Alltag äh, einbauen können. Und äh, ich glaube, das finde ich wichtig, ich beschäftige mich auch viel so mit persönlicher Entwicklung, sich das anzugucken und zu sehen, okay, was kann man da machen, aber dann auch zu bewerten, okay, soll ich das für mich machen oder sollte die Allgemeinheit Mhm. davon mehr machen, und ähm, genau. von, was sollte also,
0: denn, von, was, von was sollte die Allgemeinheit da mehr machen, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, das sind auf jeden Fall diese drei äh, Themen. Das eine ist das Thema Gucken, dass man gewisse Supplements zu sich nimmt, wenn man es nicht tut. Also gerade im Winter, also Vitamin D zum Beispiel, Vitamin wenn man sich D, das mh. in Deutschland anguckt oder generell in Europa, da. Äh, das, man kann das ja messen. Und dann sieht man halt, dass das Vitamin-D-Niveau zum Beispiel zum Winter unglaublich stark absinkt. Genau, man muss dazu sagen, also, für, die,
0: für die Leute, die es nicht wissen, Vitamin D wird nur dann gebildet, wenn du, die, wenn du deine Haut quasi UV-Licht oder der Sonne sozusagen aussetzt, mm. weil sonst kann, hat dein, Euk- oder dein Körper nicht die Möglichkeit, Vitamin D zu bilden, soweit ich weiß. Ne? Ja,
1: genau. Äh, man kann das also mit diesen Supplements, das kann man noch wirklich sehr weit ausführen. Da gibt es ja auch sogenannte Biohacker die sich dann wirklich unglaublich damit äh, beschäftigen, äh, wie sie äh, ihren Körper quasi damit beeinflussen können. Ich glaube, das stimmt halt auch wirklich äh, ein Stück weit, dass man sich halt vor Gruppe und so weiter halt dann äh, besser schützen kann. Ähm, Ansonsten, ja, gesundheitlich, Thema Meditation finde ich auch wichtig. Habe ich für mich, ist immer eine persönliche Sache, ob man das macht oder nicht, natürlich. Aber für mir mir, ähm, tut das gut. Ähm, Dann... Äh, dieses Thema Sport finde ich halt auch wichtig. Also da, Mhm. wenn das die Bevölkerung machen würde, äh, dass man einfach zum Beispiel einfach mal so ein paar Kniebeugen macht oder Hip Hinges, also ein bisschen vor- und zurückbeugen oder sowas. Wenn man das einfach in seinen Alltag einbauen kann, ist das eine gute Sache, weil ich glaube, gerade wenn man dann älter wird, wird die Flexibilität immer eingeschränkter. Ich habe das jetzt auch in Corona-Zeiten bei mir gemerkt. Ich würde sagen, ich bin schon sportlich eigentlich aktiver dass wenn ich die ganze Zeit im Homeoffice am PC setze, dass das meinem Körper auch nicht wirklich gut tut, Ähm, dass ich auch einfach viel weniger Flexibilität habe. Und ähm, wenn man einfach so ein paar Sachen dann in seinen Alltag einbaut, diesen Zuckerkonsum wirklich reduziert oder mal wahrnimmt, wie viel Zucker man da isst, versteht, was man für Zucker isst, äh, das ist auch wieder ganz wichtig, oder was man für Fette oder sowas isst, Ähm, wenn man darauf einfach ein bisschen bisschen achtet. Man muss es es nicht perfektionieren, äh, finde ich immer. Man muss nicht alles immer komplett übertreiben. Ähm, Ich bin so ein 80-20-Mensch, also ähm, ja, dass man halt guckt, dass man 80 Prozent
0: äh, Ich kann dir da da durchaus zustimmen. Also vieles davon, was du hier ausdrückst, mache ich so unterbewusst schon viele Jahre. Also dieser Verzicht zum Beispiel auf Zucker, soweit es geht, also selbst auf Fruchtzucker und so weiter, ich esse eigentlich kaum kaum Obst oder sonst, ich nehme keine gezuckerten Getränke zu mir, also das ist, wenn ich dann mal Zucker was esse, dann mal ein Stück Bitterschokolade oder sonst irgendwas, aber ich versuche in meinem Alltag, außer jetzt ist mal ein Familienfest oder so, existiert Zucker in seiner Form eigentlich gar nicht, Ähm, was bei mir das ausgewirkt hat, wo ich das dann mal bewusst eine Weile gemacht habe, ist, weil ich hat, ich habe, ich habe, ja, ich sage mal nicht Stimmungsschwankungen, aber so Hochs und Tiefs. Ja. Mhm. Ähm, und wo ich dann den Zucker weggelassen habe, haben sich diese Hochs und Tiefs abgeflacht. Das war. Ja, so das glaube ich.
1: So also ich glaube, bei diesem ernährungstechnischen Thema ist es meistens so, da gibt es ja viele Mythen oder viele hin und her. Äh, Im Endeffekt weiß man wissenschaftlich nicht, was was wirklich besser ist. Mhm. Ähm, Man kann aber äh, bei dem Thema Zucker sagen, dass das auf jeden Fall ein riesiger Faktor ist. Also äh, durch die ganze Industrialisierung und so weiter ist es einfach so stark in unsere Produkte reingewachsen, sodass Mhm. wir ja jetzt probieren, so langsam wieder das, was da reingekommen ist, wieder durch andere Produkte da herauszukriegen die natürlich teurer sind, wo man die Leute wieder sensibilisieren muss, weil wenn du einmal das Billigfleisch gewohnt bist, was subventioniert wird in der EU und deswegen so billig ist, dann wieder auf ein gutes Stück Fleisch zu wechseln oder halt ein Produkt zu kaufen, wo weniger Zucker drin ist, dafür dann mehr Ballaststoffe oder was auch immer ist, glaube ich, nicht so einfach, aber die, Mer- die Menschen merken das jetzt, dass das irgendwie nicht so der richtige Weg das war, den man da eigentlich... Zumindest Schlag langsam, hat.
0: also man, ja. man, man sieht zumindest wenn man jetzt durch Supermärkte geht und äh, mittlerweile gibt es ja zum, in, in Discounter mittlerweile schon vegane und große Bereiche, vegane und vegetarische genau. Produkte. Ja,
2: ja.
0: Ähm, und, in, und das gab es ja früher eigentlich gar nicht. Also die Nachfrage ja. scheint da zu sein und sensibilisieren sich Immer mehr Leute offensichtlich, dafür, gut die ganzen Lebensmittelskandale, äh, gerade im Fleischbereich, die wir in den ja. letzten Jahren haben, wäre ja auch komisch, wenn das keinen Effekt hätte. Also, ja. dass man ab und ja. zu mal drüber nachdenkt, was man in sich reinstopft, ja. ähm, ist vielleicht nicht so verkehrt. Ja.
1: genau Ich finde das super wichtig, immer wenn man diese Themen hat, sich da selber das einfach anzugucken, okay, was gibt es, was tut sich da und dann zu bewerten, okay, ist das eigentlich gut, für mich oder was was halte ich davon, auch jetzt bei den ganzen veganen Produkten, die finde ich zum Beispiel sehr gut grundsätzlich, aber man muss auch wieder angucken, okay, natürlich, wenn man jetzt ein Produkt hat, das soll wie Fleisch wirken, das muss man auch irgendwie dann stabilisiert kriegen, ja, das heißt, da ja, sind dann ja. E-Stoffe oder ähnliches drin, oder man sind hat halt verarbeitet sehr
0: viel, teilweise genau, dann, ja. sind
1: halt sehr verarbeitet oder haben halt Weizenbestandteile drin, die dann auch wieder sehr hoch sind, also dann isst man auch sehr viel Weizenmehl, was ja auch nicht so gut ist, also da muss man immer gucken, so, ähm, ja, wie, wie ist das dann wirklich, funktioniert das gut, aber grundsätzlich finde ich das gut, weil man da eine andere Ernährungsform noch, ähm, ja, oder ich glaube in, in der Gesellschaft eine andere Ernährungsform mittlerweile wächst. Ähm, ja, das finde ich generell gut, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, also ja. Wir sind hier durchgerauscht wie, äh, wie zwei Formel-1-Schlitzer, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ähm, Hast du, hast du noch Fragen? Willst du noch irgendwas wissen?
1: Ähm, Ja, ich hatte mir so zwei, drei Fragen. Am Anfang hatte ich mir auch noch überlegt, was ich dich fragen würde. Und ich hatte mir so, ja, ich glaube, zwei oder drei Fragen äh, aufgeschrieben. Und äh, die erste Frage, weil ich hatte es auch kurz, glaube ich, in einem Podcast bei dir mal angehört, äh, war so das Thema Flow was du mit dem Thema Flow äh, anfangen kannst oder was es für dich bedeutet oder ob du auch Situationen hast, in denen du das äh, Flow-Gefühl bekommst.
0: Ich kenne das Flow-Gefühl. Äh, ich kann es leider nicht äh, autark reproduzieren, aber ich hatte Flow schon im Sport. Ähm, mhm. bei, bei, Anstr- also bei langen Radtouren komme ich regelmäßig eigentlich in Flow. Also sprich, wenn ich alleine fahre, es ist es gutes Wetter, ich fahre zwei drei Stunden, habe meine Lieblingsmusik im Ohr, dann, dann fliegst du, also du fliegst mhm. einfach den Berg mhm. hoch und du hast das nicht, und jede Anstrengung, du fühlst du, du kannst noch ein Stück mehr und du kannst noch, du kannst noch besser und wenn du heimkommst, mhm. bist, du hast du keinen Hunger, bist nicht, bist nicht groß <lacht> erschöpft, <lacht> duschst dann heiß und fühlst dich einfach nur gut danach. Aber ich habe auch ja. Flow-Erlebnisse schon auf der Arbeit gehabt äh, ja. bei, bei Programmierungsdingen, ähm, also ein Tag, wo ich keine Meetings habe oder so und nicht unterbrochen werde und nehmen wir eine konkrete Aufgabe vor und es läuft schon so gut los, dass ich, äh, dass ich meinem meiner Firma eigentlich das doppelte Gehalt berechnen müsste, weil ich in zehn <lacht> Minuten ein Problem gelöst habe, wo wir zwei Wochen drauf rumgedacht haben sozusagen. Ja, ja. ja also dieses, dieses Gefühl kenne ich. Ist bei mir sehr davon abhängig. Ähm, ob ich äh, das, das Schlimmste ist, äh, Flow wird bei mir immer unterbrochen, wenn, wenn mich andere Menschen a- fragen oder irgendwas von mir haben wollen oder irgendwas anderes mm. dringend ist.
1: Mm. Ja. ja, spannend. Ich hatte mich in letzter Zeit auch hatte ich auch überlegt, okay, wie komme ich, ich? hatte Es gibt ja dieses Buch Flow dazu, das hatte ich jetzt äh, kürzlich gelesen. Dann hatte ich mir auch gedacht, ah ja, es ist schon sehr spannend, wie man da reinkommt und dass man das auch in Arbeitsbedingungen halt haben kann, so wie du ja. gesagt hast. Ne? Äh, auch sehr spannend. Ja. Ähm, Genau.
0: Also, es gibt dann sogar ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also, du kommst dann abends, wenn du dann aufhörst zu arbeiten, hast du das Gefühl, du hast den produktivsten Tag der ja. Woche. So, du bist so, du, du freust dich den ganzen Abend, wie hochzufrieden du über das Geschaffene bist und, und ja. zehrst davon noch die nächsten Tage so ein bisschen, weil du immer dran denkst, wie cool das gelaufen ist. Ja. Also das, das bezeichne ich so ein bisschen als Flow-Situation, weil du hast ja. nicht, dann, dann hast du tatsächlich nicht das Gefühl, gearbeitet zu haben.
1: Hm. Ja, glaube ich auch. Oder, also, bei, also mir, ja. Ja, bei mir ist auch so, ich habe halt auch äh, für mich, ich tanze sehr gerne, was jetzt in der Corona-Krise halt auch sehr äh, schwerfällt, also sehr viel so lateinamerikanisch, weil ich ja mhm. in Amerika unterwegs war und das war auch so mein Flohgefühl was ich dann da immer hatte. Und äh, das fehlt mir jetzt natürlich auch. Ne? Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch mit dem Radfahren angefangen, weil ich da auch so ein bisschen dieses flow bekommen habe. Ähm, aber mich auch sehr freue, wenn es jetzt wieder äh, sich öffnet und ich wieder tanzen gehen kann.
0: Ähm, ja. ja, das ist, das ist, ja, das, also das ist glaube ich, für jeden Menschen unterschiedlich. Man kann es auch nicht so eins zu eins ersetzen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich bei einer anderen Sportart jetzt... Also ich glaube, man muss eine, ein mhm. Ding eine Weile machen, um überhaupt dann in diesen... Ja. Ja. in diesen Effekt zu kommen, aber hast du natürlich komplett recht, ja.
1: Ja, spannend. Und dann die letzte Frage, die ich habe, ist ähm, wann hast du das erste Mal das Gefühl, dass du Freiheit hast? Ähm, war das auch durch, ähm, ja, war das monetär gebunden quasi oder, ähm, war das eigentlich was, du gesagt hast, das hat gar nichts damit zu tun, weil wir reden oft über finanzielle Freiheit mhm. oder so, aber wo war eigentlich wirklich das Gefühl, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt fühle ich mich äh, frei gerade?
0: Mhm. Also ich, es, es gab so ein hartes Erlebnis. Ich war im Oman zwei Wochen lang unterwegs und zwar habe immer nur draußen gepennt, habe kein Zelt aufgebaut, bin durch, also bin durchs Land gelaufen, habe Holz gesammelt, mhm. dass ich abends ein Lagenfeuer machen konnte, wo ich dann irgendwas drauf ge, gekocht habe. Ähm, und obwohl ich eigentlich nichts hatte, außer meinen Rucksack, ab und zu mal einen Esel, der mir was getragen hat oder so, ähm, und in den Dörfern abends irgendwelches Gemüse eingekauft habe also es war ein schönes Gefühl, aber dann war ich die letzten paar Tage, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, in einem Hotel natürlich, weil ich ja mhm. noch äh, und mhm. ich hatte ich hatte ein Gefühl von Gefängnis um, und mhm. da habe ich Krass, erst ja. gemerkt, wie also ich hatte wirklich ein Gefühl von eingesperrt sein und diese Mauern, die passen hier nicht und das ist mir dann nochmal passiert, da war ich in in Gambia unterwegs Gambia ist der kleinste Flächenstaat in USA äh, in, in Afrika, Entschuldigung ja. mhm. ähm mit ähnlich, also mit draußen pennen oder in kleinen alten Hütten. ähm, Und da hatte ich den gleichen Effekt, witzigerweise. Also ich ich bin richtig unglücklich geworden in diesem Hotel. Das Hotel hatte alles, Pool, gutes Essen und äh, sauber und prima. ähm, Also kein schlechtes Hotel, aber ich war so unglücklich. Und da habe ich gemerkt, eigentlich brauchst du da draußen nicht, also so, mit meinem Esel oder meinem Kamel durch die Gegend ziehen oder auch nur mit meinem Rucksack freundliche Menschen treffen, die, die, die ein bisschen mit quatschen wollen und weiterziehen, unter freiem Himmel schlafen, mhm. keine Sorgen, keine Nöte haben. Mhm. Das war so, das war so, also hat mit Geld gar nichts zu tun, ne? ähm, aber das war so ja. das Freiheitsgefühl.
1: Ja. ja, spannend. Cool. Ja. Das waren, glaube ich, so meine Fragen, die ich hatte und ähm ja, dankeschön, dass ich hier sein ich, durfte. Ich danke,
0: ich danke dir. Das war, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, super ähm, interessant. Ja. Genau. Ähm, dann ähm, bedanke ich mich ganz recht, recht herzlich bei dir für, für deine Zeit und für dieses flowige Gespräch. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, genau dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.